0: Je cette trame, il euh, faut croire en soi. Voilà, Et... vraiment être persuadé, peu importe, même si personne n'y croit, croire en soi, croire en, croire en son projet, se donner un maximum de moyens. Savoir se remettre en question, c'est très important. Euh, à l'exemple de mon projet Pompier de Paris. Mmh. Euh, voilà, cinq ans après, bah oui, je peux y accéder, mais est-ce que euh, pour moi, j'aurais eu trop d'orgueil à y aller comme une, comme une revanche alors qu'en fait le projet n'est plus, plus pour moi, ne me convient plus et euh, c'est ça savoir se remettre en question, savoir dire ben, voilà, ça, là c'est stop, c'est plus pour moi euh, je suis quand même allé au bout de la démarche parce que je suis quand même pompier même si c'est pompier volontaire, ça reste le même métier mais voilà, ça fait partie du travail de se remettre en question et je dirais à la fin, euh, savoir perdre c'est pas perdre, c'est pas échouer c'est apprendre vraiment et euh, et ça, quand on en est conscient, mais c'est une richesse énorme dans l'apprentissage qu'on en fait.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. Alors champion de ma vie, aujourd'hui un champion, de quel sport vous allez voir tout de suite puisque j'accueille eh cet automne un petit peu humide. Alors vous écouterez ce podcast très très prochainement, en général j'ai un différé, Bah ben là j'en aurais pas trop, ça tombe bien. Euh, parce qu'on enregistre le 27 octobre et ça va être diffusé d'ici quelques jours avec Joachim Parisot de Bayard. Comment vas-tu Joachim
0: Salut Cyril, salut tout le monde, et bah, ça, va, ça, ça va très bien, ça va dans, cette, dans cet automne bien humide comme tu as dit.
1: Ouais, t'es où toi là Continue <rire> un petit Alors, peu. Moi que je, suis...
0: Ouais, je suis sur Montpellier, donc en général on est réputé pour avoir... <rire> D'être le département avec, euh, avec le soleil, c'est pas faux, c'est pas faux, il fait, encore, euh, il fait encore bon en ce moment. C'est
1: ah, encore agréable. Soleil, là, à Montpellier euh, avec la mer pas loin. Écoute et pourtant, euh, bah, écoute, on va découvrir avec toi ton parcours parce que t'es pas né de moi à Montpellier, as, pas, as voyé un petit peu, tu vas nous raconter ça euh, dans l'univers de l'Ovalie mais pas que parce que tu t'étais pas prédestiné ouais. à faire du rugby mais on va parler de rugby aujourd'hui, on va parler des valeurs du rugby mais de plein d'autres choses aussi parce que ton parcours, il est empreint de, ben voilà, de, de rencontres, d'un un univers familial aussi qui t'a beaucoup imprégné, beaucoup inspiré aussi. Et euh, avant qu'on rentre sur ton parcours d'ailleurs de, de vie, euh, nous ben on s'est vu il n'y a pas très longtemps, donc je voudrais partager aussi avec nos auditeurs parce que les sportifs qui nous écoutent et puis plus globalement les jeunes qui veulent devenir champion de leur vie, ben, c'est quoi champion de, de ma vie pour toi d'ailleurs ça, ça signifie quoi ce truc-là Et tu et euh, as fait dernièrement une, une conférence bah, champion de ma vie. Euh, Qu'est-ce que ça a représenté pour toi aujourd'hui avec du recul et le fait de passer sur scène, ce de champion de ma vie J'aimerais que tu nous racontes un petit peu parce que es... je te cueille un petit peu à chaud là, sur cet événement-là.
0: Alors, euh, tout d'abord, c'est un événement où on est plusieurs sportifs de haut niveau à passer donc, euh, sur scène, à délivrer un message au format TED. Et ce n'est pas forcément un message qui va, euh, qui va revenir sur notre parcours ou autre, mais ça va être de pouvoir partager et délivrer un message euh, euh, qui nous a permis, nous, à un certain moment de notre carrière, de notre vie euh, personnelle, de pouvoir euh, s'en sortir dans une situation plutôt compliquée, ou quand il y a un choix qui a dû être fait euh, qui n'était pas évident. Voilà, C'est vraiment de pouvoir euh, éclairer les esprits face à une décision, un choix qui a été fait, euh, et euh, qui nous a permis de, de réussir tous dans notre vie perso, dans notre carrière. Donc c'était... C'était un passage très intéressant, à 23 ans vivre ça c'est euh, aussi euh, une, belle, une belle récompense après euh, les nombreux échecs que j'ai pu, pu vivre et, euh, et c'était une belle revanche pour moi de pouvoir partager et témoigner de, de cette expérience.
1: Alors, on va parler de ces, ces moments de vie euh, difficiles, fait de, fait, fait de choix. Euh, avec du recul, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en retiens quoi de cette expérience, toi, aujourd'hui euh, Je dis avec un, un tout petit peu de recul parce que c'était il, il, il y a deux semaines, hein, un tout petit peu plus. Euh, comment tu as vécu ça, euh, ce, cette, euh, ce moment où tu es sur scène Il y a tout un tas de personnes en face de toi parce que pour le coup, il y avait 300 personnes. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti
0: euh, Alors, au moment de monter sur scène... Donc voilà, rentrer sous les applaudissements, avec la lumière, Sauf on ne que... distingue pas vraiment euh, qui est dans la salle. On voit juste les, les silhouettes sur les sièges. Et euh, bah, moi, j'ai commencé mon talk avec euh, une première difficulté où j'ai été euh, débordé d'émotions. Et sur les 20 premières secondes, j'ai eu énormément de mal à sortir euh, mes premiers mots, mes premières phrases. Alors, ce n'était pas un problème de texte. Mais c'était bel et bien un problème d'émotion avec euh, mes proches, euh, mes amis, ma famille qui étaient présents dans la salle. Et, euh, et c'était l'occasion pour moi de revenir sur un parcours et de partager mes émotions que j'avais euh, jamais partagées avec, avec eux. Donc c'était euh, la grande première et j'ai été vraiment submergé d'émotions sur la première seconde. Et heureusement, j'ai réussi à me, à me rattraper à... et après, et par et après... la suite, à me concentrer sur, sur le reste du message que je comptais délivrer. Et plutôt content de ma prestation, c'est vrai que d'un regard extérieur, quand j'ai pu revoir après le, le live et la vidéo, ça donne vraiment un tout autre regard que quand on le vit sur scène, où c'était n'était pas, pas facile du tout après, de repartir après ce, ce gros blanc.
1: Ça rappelle un petit peu les, les émotions, les sensations que tu retrouves sur le terrain, sur le sport, le stress avant, l'envie de bien faire. Et puis après, tu fais le débriefing, tu regardes le match un petit peu. Tu fais une analogie un petit peu à ce que tu vis dans le sport et ce que tu as vécu sur ce moment champion de ma vie
0: oui, oui, mais dès le soir même, dès le soir même, j'ai revu justement, j'ai essayé de corriger les erreurs, donc je pense que euh, tout, euh, beaucoup de sportifs euh, le, le, le font. Hein, et, euh, et ça donne vraiment un autre regard, et c'est important, c'était important de pouvoir avoir les témoignages des, des, de l'auditoire dans la salle ou de, de mes proches qui étaient présents pour, pour avoir leur ressenti à chaud, eux, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé.
1: Qu'est-ce qu'ils en ont pensé
0: ben, pour au moment où j'ai eu ce, ce petit problème justement au tout début ils ont retenu vraiment leur respiration avec moi tout le monde était <rire> euh, vraiment transpiré puis après quand c'est parti voilà, le message a, a pu être délivré et puis au final les retours que j'ai eu c'était que euh, le fait qu'il y ait eu euh, cette, euh, ce, ce moment vraiment de silence dans la salle où on sentait que j'étais pris par l'émotion au final ça a vraiment euh, accompagné tout le monde à se plonger avec moi dans mon aventure et à, à écouter pleinement euh, mon témoignage et donc, au final, bah, c'était pas plus mal parce que j'ai eu que des bons retours finalement.
1: Et euh, bah oui, c'est vrai. L'émotion, hein, forcément, ça, ça crée une connexion. Et ça crée aussi après de l'action. Donc, peut-être, tu étais dans l'action après. Euh, sur. Euh sur cette, cette expérience, finalement, si tu devais en retenir qu'une chose avec du recul, que, que, ta vie avant champion de ma vie ou demain, mmh. ta vie de champion de ta propre vie, c'est quoi le, le point de déclic, le changement, le, le, le turn Comme on dit là, tu, euh, sur cet instant-là, on a passé trois bons mois ensemble sur cette, euh, sur cette aventure. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qui fait que tu sens un peu différent
0: euh, Conscient que... Yeah il n'y a pas de barrière, en fait les barrières on se les met nous-mêmes hey. euh, et euh, c'est vrai que tout, tout au long du parcours bah, j'ai eu beaucoup de barrières, que je me suis mis moi-même ou que, que des personnes ont, ont pu me mettre, et en fait au final il n'y en a pas c'est vraiment une, une force un mental à avoir à toujours surmonter, force de résilience et de persévérance d'où l'enjeu d'où le sujet de mon tête justement de pouvoir témoigner que euh, avec persévérance et résilience on parvenait à beaucoup de choses et à réaliser vraiment Beaucoup de rêves.
1: Ouais. T'as un rêve aujourd'hui qui te tient particulièrement à cœur et que t'avais peut-être pas
0: avant Pour l'instant, non. Je, je savoure, euh, savoure euh. l'instant du moment et, euh, et on verra pour... Euh... Non, pas pour l'instant en tout cas.
1: Ouais, t'as as déjà réalisé, réalisé quelques-uns, on va les, les parcourir ensemble. Et bon, faut tu nous disais, t'as 23 ans, t'habites à Montpellier, euh, t as, t as, allez. Euh, on n'a pas démarré encore euh, tous les deux euh, notre conversation sur ton parcours, on va déjà se projeter un petit peu. Euh, t'as 30 ballets, euh, c'est quoi ta vie dans ces tu T'imagines quoi Alors évidemment, attention, on n'est pas des visionnaires, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, mais fait. tu t'imagines tu, comment, tiens Toujours du sport, euh... toujours du rugby
0: Toujours dans le sport, ça c'est sûr, c'est vraiment, okay. vraiment cette année où j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de rester dans un métier passion, dans vraiment quelque chose où j'étais passionné. Donc ouais, pour, pour mes 30 ans, je me vois dans un, dans un grand club ou dans une grande entreprise, vendant des équipements sportifs, euh, plus à un poste axé sur le marketing. Euh, la communication, beaucoup, ça me plaît énormément, tout ce qui est visuel, photo, vidéo, de pouvoir euh, faire passer des émotions au travers le sport, ça je dirais que ce serait vraiment ma priorité numéro un.
1: Hmm, bah écoute, euh, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. On va, on va, se, re, on va se prendre rendez-vous dans 7 ans, <rire> ça, en 2000, 2030. Et puis, euh, on, prend, on boira un coup à ta santé sur, uh, sur un gros événement sportif <rire> avec plein d'émotions. Bon, en tout cas, j'ai vécu une grande émotion, effectivement. Je la partage à ce que tu disais tout à l'heure sur ce, ce moment où je savais que tu avais une grande, euh, bah, un grand message à partager. En plus, en de beaucoup de... Euh, euh, de vie affective Donc on va commencer peut-être par là euh, Ta vie justement d'enfant Tu me disais tout à l'heure, tu étais né à Amiens Raconte-nous un petit peu ton parcours de sportif Dans ta plus tendre et enfance, et... Parce que finalement, Joachim euh, bah, Ceux qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas forcément Ceux qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas non plus l'univers du, du rugby Mais pour autant, tu n'étais pas démarré euh, Ni à Montpellier, ni dans le rugby Raconte-nous au tout début, c'était où
0: <rire> Alors je suis né moi donc, euh, dans la Somme En Picardie, à Amiens euh, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Lille et Paris, voilà, c'est en plein milieu. Euh, je suis né là-bas et donc j'ai commencé, j'étais très sportif, hein, je suis dernier d'une fratrie de quatre enfants. Et dans la famille, il n'y avait que moi donc, qui faisais du sport. On disait souvent même, et on dit toujours que je fais du sport pour six. Et c'est euh, vraiment le cas, personne ne fait de sport à part moi. Et donc j'ai commencé bah, avec de la natation d'abord, du judo... Puis à l'âge de 6 ans, donc, tous les copains de l'école euh, vont au foot et font du foot. Donc euh, bah, j'ai essayé de, de jouer au foot. Alors j'adorais, hein, j'aimais beaucoup, j'étais gardien de but. C'était très plaisant, c'était très sympa. Et donc après, euh, à l'âge de mes 8 ans, on a dû déménager pour le travail de mon, de mon père en, dans le sud-ouest, à Cahors, à côté de Toulouse. Et alors là, ce qui est drôle, c'est que mes parents ont dit bah, « le premier club de foot est à 30 km. Euh, ici, on ne joue pas vraiment au foot, on joue au rugby. Donc il y a un club en face de la maison, un club de rugby. » Et tu vas, tu vas essayer le rugby, ça, ce sera très bien, ce sera plus simple pour tout le monde. Et euh, tous les copains de l'école, forcément dans le sud-ouest, euh, jouent au rugby. Et moi, j'arrivais, donc c'était euh, en plein été, à la fin de l'été. Donc je voyais les copains reprendre la saison. Et moi, j'avais le bras en écharpe, j'avais la clavicule cassée. Et j'allais euh, tous les mercredis et tous les samedis voir les copains euh, jouer au rugby. Et j'avais euh, jamais joué, mais ça me donnait vraiment envie. Et j'ai passé peut-être un mois à les regarder au bord du terrain jusqu'à ne plus avoir euh, le bras en écharpe et à okay. être euh, du coup maintenant euh, dispo pour pouvoir euh, effectuer mes premiers pas quoi, dans le rugby. Ça m'a beaucoup plus. J'ai eu, eu des entraîneurs dès le début qui m'ont vraiment sollicité euh, cette dimension de pouvoir avoir le ballon, courir dans tous les sens et, euh, et de ne de pas se faire attraper. Ça, ça ça, ça, ça me plaisait. C'était vraiment la dimension qui me plaisait. Il fallait courir le plus vite et euh, ne pas se faire attraper.
1: C'est cette j'ai envie de savoir, moi, est-ce est que ça t'a vraiment plu le rugby Parce qu'en fait, bon, déjà, tu, tu t t as démarré avec le foot. Je te connais, et ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent te voir, ils n'auront qu'à te, qu te googliser. Donc, je vois Kim de Bayard. Et on va voir que tu n'as quand même pas forcément un, 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 une carrure de rugbyman, tu as plus une carrure de, de footballeur. Et, et finalement, c est, c est, avec du recul, quand tu es adolescent ou même quand tu es adulte aujourd'hui, tu te dis, mais finalement, si j'avais eu à, à choisir un sport par rapport à mes qualités physiologiques, Génétique, t'aurais pas dû faire du foot
0: Alors, bah, bon, maintenant, je ne suis, suis pas très doué euh, au pied, ballon au pied. Donc, je serais, ah ouais. je serais resté, je pense, plus dans le rugby. Et en fait, bah, c'est ça la richesse aussi du rugby. C'est de pouvoir avoir euh, vraiment énormément de gabarits. Euh, de tout des, des grands, des petits, des gros, des minces. Euh, des, des personnes qui courent vite, d'autres qui ont de la force. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces gabarits qui, qui fondent euh, une équipe de rugby et une belle équipe de rugby avec des belles valeurs. Donc je pense que je resterai, euh, je resterai quand même dans le rugby.
1: D'accord. Donc euh, quand tu découvres le rugby, tu euh, n'es voilà, pas déçu finalement, c'est presque même une révélation. Mais pourquoi j'ai fait du foot alors que je ne suis pas si doux avec, ça avec mes pieds euh, et que euh, tu, tu te sens bien C'est l'univers le, 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 dans lequel tu te sens euh, à peu près bien navigué ou, ou bien en tout cas à trouver ta place oui, oui,
0: oui. Dès, le début, dès le début et puis j'arrive dans ce club à Cahors qui est un très très bon euh, club oui. formateur avec, euh, avec des, des entraîneurs qui sont euh, de, personne d'autre que des papas ou des grands-parents, euh, des grands-pères grands euh, euh, de, de camarades qui jouent avec moi. Et on, bon, à ce âge-là, on a 8-9 ans et en fait, on, on gagne tout, on gagne tous les tournois. Je n'ai pas souvenir de défaite dans ce club. Quoi. Oui, oui, oui. On gagnait tout, toutes les années, tous les tournois. Enfin, on avait vraiment voilà, une belle équipe, un bon état d'esprit. Vivre ça à 8-9 ans, quand on commence en plus dans un sport, c'était vraiment chouette. J'ai été très très bien d'accueil.
1: Mais pourtant, ta, ta famille n'est pas du tout dans le sport. Les parents, les, les... tu es le dernier en plus, tu faisais une fratrie, des frères et des sœurs
0: oui, deux, oui frères, de... deux frères et une ouais. sœur, euh, et ouais. personne ne fait de sport. Hein.
1: <rire> et comment ils te... il voient ça quand vous arrivez à Cahors tu, tu te plais dans le rugby, tu gagnes, ils t'accompagnent, ça les fait sourire, euh, il est à sa place parce que c'est un, un bout en train, il bouge dans tous les sens, et on sent qu'il est bien à cet endroit-là
0: Oui, oui, rapidement, rapidement, tout le monde comprend que je me sens bien. L'avantage, c'est que donc, le club est en face de la maison, donc euh, moi je vais jouer euh, au rugby à vélo, je rentre à vélo, euh, c'est vraiment un petit village, un hein, cadre. Donc c'est aussi euh, voilà prendre du plaisir euh, dans un sport assez amateur quand même à ce niveau-là, en plus à ce stage-là. Et euh, non, 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 vraiment, euh, je, je prends vraiment, euh, je me prends vraiment bien au jeu. Ça me plaît beaucoup ce que je fais et toute ma famille me laisse vraiment libre dans ce que je fais hein, et, euh, et ça se passe très bien d'ailleurs.
1: Alors, on verra par la suite que tout se passe pas si bien que ça pour toi, parce qu'il y a plein de, plein de barrières, tu l'as dit tout à l'heure dans ta vie, ça a, été, ça a été des choix. Mais toi, tu assez. Si tu es d'ailleurs, si tu devais dire à moi, j'allais lâcher un mot comme ça, de voir si, si euh, par télépathie ou transmission de pensée, on arrive sur le même mot. Si tu devais te définir, toi, par rapport à ce caractère et ces barrières qu'on qu va voir ensemble, hein, on va décrypter tout ça, et qui font que tu là où tu es aujourd'hui, tu avais un trait de caractère à sortir, ce serait lequel euh, bah, le sujet de Manteau, que plus axé sur la persévérance Persévérance, ah moi j'aurais dit un autre ah mot ouais. tu vois Mais bon, on va, on va parler de persévérance, moi j'allais dire la ténacité T'as l'air d'être quelqu'un d'assez ténace, qui lâche rien Alors c'est la sémantique <rire> tout ça, on va retrouver à peu près les mêmes origines là-dedans Mais eh ben, on va voir ça ensemble parce que le petit garçon qui se met au, au rugby à Cahors Tiens d'ailleurs, tu, tu regrettes vraiment pas cette époque-là euh, Amiens, la Picardie C'est et... vrai
0: ah, alors, alors, Amiens, pas spécialement, Amiens, pas spécialement, parce que c'était euh, une autre époque. Et puis bon, j'en suis parti, j'étais quand même très jeune. Mais Carol, je regrette parce que c'était vraiment euh, le, le, quelque chose de tout nouveau. J'arrive à 8 ans, je me fais euh, des copains. Euh, je commence le rugby, donc euh, qui devient euh, vraiment mon sport passion. Et c'est vraiment énormément de souvenirs que j'ai et euh, avec qui j'ai gardé quand même pas mal de contacts. Alors qu'à 8 ans, en général, entre 8 et 10 ans, on ne garde pas forcément de contacts sur place. Quoi.
1: Mmh. Parce que tu bouges donc à nouveau à quel âge après
0: euh, Je bouge à 10 ans, à 10 ans Donc euh, ah. j'ai à peine le temps de me faire des copains pendant 2 ans Et je déménage donc à Montpellier Encore une fois pour le travail de, de mon père Et, euh, et là moi c'était une grande frustration euh, Quand j'ai quand appris qu'on qu déménage à Montpellier C'était abandonner tous les copains Abandonner tout ce club de rugby euh, Avec lesquels euh, on gagnait tout euh, voilà Abandonner ce, cette, cette bonne ambiance Cette euh, ferveur c'est là où oui. les entraîneurs me disaient mais t'inquiète pas Montpellier il y a un grand club a, oui. ça joue bien au rugby c'est dans le sud il y a la mer à côté enfin voilà forcément quand on est petit on, on voit que les, les mauvais côtés des choses
1: hein. oui Bon, je te posais la question, parce que moi, je suis un peu nostalgique d'Amiens. J'ai pas mal vécu euh, sur Amiens, les ortillonnages, tout ça, la cathédrale. Donc, ouais, <rire> même si je euh, <rire> suis pas mal où aujourd'hui. Mais bon, je comprends qu'avant qu c'est peut-être aussi sympa. Qu'est-ce ouais. qui t'a le plus manqué Alors, Alors, attends, on a bien compris, hein, les copains, la camaraderie, le, fou, le, 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 le sport avec le rugby. Mais euh, est-ce que tu as un... un, un un, un élément euh, visuel, tu vois, de cette ville, euh, qui te, tu dis, euh, pour toujours, je me souviendrai de Cahors. C'est quoi, cas, as un monument ou euh, un endroit de, tu, dont tu te souviens particulièrement Cahors Le stade.
0: Alors non, mais c'est vrai, ça, ce serait le stade parce que juste avant le stade, il y avait une très grande piscine, ça s'appelait l'archipel, il y avait une piscine intérieure et ouais, extérieure ouais, avec, euh, avec des toboggans. Et moi, c'est euh, vraiment ouais, cette image de, de toujours faire un trajet en vélo, euh, à aller le retour, passer devant cette piscine, euh, arriver au stade. En plus, le stade, c'est un très grand complexe avec euh, plein plein de terrains. Et, euh, et bon j'ai pas eu l'occasion d'y revenir souvent à encore mais ça m'a fait plaisir, je suis revenu il y a deux ans euh, avec, avec ma chérie d'ailleurs, j'ai l'impression que je retournais un peu en pèlerinage sur, sur mes <rire> premiers pas dans le rugby et de voir que rien n'avait changé, que les membres, les membres de, de, des clubs, du club et de l'éducation c'était les mêmes, ça ça m'a fait énormément plaisir de tous les revoir. Ah, J'imagine aussi. Oui, oui, oui avec, avec quelques années en plus. Hein.
1: Et une moustache en plus. <rire> <rire> là, je dis ça Exactement. pour ceux qui, ceux qui le verront sur YouTube. La, la, la moustache que je n'avais pas vue il y a deux semaines et qui est là aujourd'hui, très sympa. Et puis d'ailleurs, tu peux nous raconter derrière toi, il y a un maillot, c'est quoi le maillot
0: Alors c'est le, le maillot de Carcassonne. Voilà, je, je suis fervent collectionneur moi, de, de maillots de rugby, des maillots de, de professionnels de, de, de juin. De match Et donc, c'est le maillot de la saison dernière, de, euh, où il y a deux ans, de Carcassonne, voilà, qui a comme... voulu en Pro D2, qui est maintenant national.
1: Ah, ils sont passés en national. En fait, du coup, ils sont ouais, passés en voilà, national. Ils, ils, sont ah. des, ils
0: sont descendus en national ouais, ouais, suite à une contre-performance en fin de saison. Ouais, voilà.
1: Ah, c'est sur des choses qui arrivent, comme d'ailleurs euh, les violets à côté de chez moi. Ils sont pareils, pareil, ah, même f... chose. <rire> Écoute, euh, c'est la vie. Tu, tu, donc toi tu arrives à Montpellier et là tu, ça se confirme hein, donc tu tombes dans une nouvelle structure, nouveau club ça se passe bien et ça devient sérieux pour toi à partir de quel moment le rugby tu dis bon en tout cas c'est sympa, les valeurs je m'y sens bien la camaraderie, mais tu dis bon maintenant j'ai envie que ce soit sérieux quoi
0: oula ça ça arrivera bien plus tard en ouais. fait quand j'arrive à Montpellier donc j'ai 10 ans et je, dès que j'arrive je, je passe alors déjà 10 ans il y a plein de tests d'entrée de, de sélection pour le club de Montpellier mmh. je les passe et il euh, y a quatre équipes, donc il y a l'équipe A, B, C, D de mémoire. Et donc euh, en fait ils classent en fonction du niveau euh, les joueurs dans les équipes, A étant la meilleure et D étant les moins bons. Et, euh, et donc très rapidement sur les premiers entraînements je suis euh, mis dans la B, puis après avec la A, et en fait avec la A c'était des compétitions tous les week-ends, on partait vraiment euh, tout le week-end, du vendredi soir au dimanche soir à 11 ans, aller euh, à l'autre bout de la France pour faire des compétitions, bon. Euh, moi ça me plaisait pas forcément, mes parents ils appréciaient pas que je sois jamais là euh, tous les week-ends, donc, euh, donc en fait bah, ils essayaient de limiter un peu ces, ces déplacements que je pouvais faire, donc j'ai lim mis lim lim limité pour les entraînements, les déplacements... Et j'avais des, des remontrances, d'ailleurs, des, des éducateurs qui me disaient « Attention, si tu ne viens pas suffisamment de tournois, tu vas être rétrogradé en équipe B. <coughs> » Et <coughs> moi, je faisais tout pour être rétrogradé en équipe B, parce que c'est là où il y avait tous mes copains, alors que l'équipe A, voilà, c'était euh, trop compétitif et ça ne me plaisait pas. Donc, euh, au final, moi, ça valait bien. Et, euh, et au final, je descendais à peine avec l'équipe B, je restais surtout avec l'équipe A, et je faisais un peu moins de compétition.
1: D'accord. Et que c'est quoi et la donc, suite euh, de l'histoire bah,
0: je vais faire qu'un an en fait à, à ce club à Montpellier et, euh, parce voilà. que bah, les, les compétitions, le rythme, l'ambiance, voilà, ça, ça me plaisait pas. Euh, je sortais d'un club où bon, on gagnait tout à Cahors vraiment avec un, un bon état d'esprit et là ça devenait à euh, trop haut niveau pour moi donc je n'ai pas apprécié. Et donc j'ai quitté à ce moment-là et je suis allé euh, jouer à Palavas, Palavas les Flots, euh, qui, euh, qui avait un club. Alors on n'était pas nombreux aux entraînements hein, mais euh, l'état d'esprit était le même qu'à Cahors. Euh, bon, là par contre, on regardait tous les matchs. On avait en <rire> deux peut-être dans la saison, euh, voilà. mais c'était vraiment l'état d'esprit, les copains, et chaque saison, on se retrouvait, on faisait la même saison, mais voilà, très très bonne ambiance. Voilà, donc ça, ça j'ai évolué jusqu'à mes 14 ouais. ans à Palavas, et puis après euh, de mes 14-15 ans, je suis parti donc, euh, au lycée militaire d'Aix-en-Provence.
1: Qu'est-ce qui, qu qui se passe là Parce que bon, le, on, moi de ce que j'entends pour l'instant, le rugby c'est pas du professionnalisme et puis en plus c'est pas entre guillemets soutenu, c'est pas péjoratif hein, mais, par la famille et... qui a d'autres centres d'intérêt on comprend tout à fait, euh, donc toi c'est plus le plaisir, euh, pas la vase plus proche de la mer aussi, sur le sable, <rire> par rapport à Montpellier, qu'est-ce qui fait que tu, tu pars à Aix après là
0: alors, bah, par rapport à la, au suivi de ma scolarité, donc moi, mes, mes deux frères avaient fait un lycée militaire, mais euh, en région parisienne, et donc il euh, y avait moi j'ai eu cette opportunité de pouvoir aller au lycée militaire aix-en-provence. Alors, je le poids commençait à prendre beaucoup d'importance dans ma vie, euh, le sport pardon commençait à prendre beaucoup d'importance dans ma vie, et donc euh, bah, c'était à la fois l'occasion de pouvoir être dans un bon lycée. En faisant énormément de sport, parce qu'en lycée militaire, on pouvait faire entre 7 à 10 heures de sport par semaine. Mmh. Euh, donc, en fait, c'était le bon compromis avec mes parents qui ne voulaient pas trop que je fasse un sport-étude et moi qui voulais faire beaucoup de sport. Voilà, c'était le bon compromis d'aller directement sur Aix-en-Provence au lycée militaire où on était en internat. Et donc, euh, le soir, dès que je terminais les cours, j'avais entre 1 à 2 heures de sport. Puis, c'était multisport, hein, c'était badminton, musculation, euh, euh, course à pied, rugby. Il y avait vraiment, il y avait vraiment de, de, de tous les sports. C'était vraiment sympa.
1: Hmm. C'est une alternative donc, euh, pour ne pas être 100% euh, dans, dans le sport, euh, avec euh, trop, trop de pression là-dessus en tout cas. Mais, mais quand même, tu dis j'aime le sport, euh, c'est une passion. Es, on sent que tu es entre deux quand en fait, toi, l'envie vraiment de, de t'épanouir de vraiment dans, cette, dans, dans un sport, dans le sport dans, dans, dans sa globalité. Et en même temps, le, la notion de plaisir, tu es un peu. Euh, tu vois, j'ai des sportifs que j'ai interviewés dans le champion de ma vie, il voilà, n'y a pas de discussion, je veux être ouais. dans le haut niveau, je veux faire les JO, je veux être professionnel, euh, je veux être le premier, il y a ça. Et, puis, euh, et toi, pour le coup, tu es plus dans une notion de plaisir à l'époque.
0: Oui, c'est ça, une notion de plaisir. Puis, ce n'est pas évident, je, rentre, je commence dans mes années, lycée à rentrer dans un conflit avec mes parents qui ne voulaient absolument pas que, que mmh. je continue dans le sport à haut niveau, dans le sport professionnel. Et qui me disait vraiment, voilà, le sport, ça reste qu'un loisir, qu'un plaisir à côté d'une activité professionnelle. C'est hors de question que tu en, en fasses ton métier. Quoi. Donc, euh, euh, je suis aussi bassiné par ce discours. Mais à la fois, je, je suis dans un lycée qui a un bon niveau scolaire. Et en fait, je ne suis pas du tout épanoui euh, scolairement. Et je trouve mon épanouissement donc, dans, le, dans tout le sport que je peux faire à côté. Ouais. Et, euh, et dès la première année, donc, je suis en, en seconde au lycée militaire et je suis double surclassé, donc je joue avec, euh, avec l'équipe de rugby des terminales et les prépas, qui ont euh, donc 2 euh, à 3 ans de plus que moi, donc les gabarits en plus à ce âge-là changent, changent véritablement, et, euh, et dès mes premiers entraînements, voilà, je, euh, je suis très fin, je suis grand, mais je, je suis très fin, hein. je pèse à cette époque euh, 67-68 kilos, donc euh, bah, je me casse très très vite, euh, je me fais beaucoup de blessures, donc je joue quasiment pas euh, pendant 2 ans, et c'est à ce moment-là où, par le biais de, de l'UNSS, un mercredi après-midi, je suis blessé. Et donc, euh, mon, mon professeur de rugby euh, me propose d'aller arbitrer une compétition UNSS. Donc, j'accepte volontiers. Et en fait, bah, ça, va, ça va devenir aussi une, une petite révélation sur cette deuxième année au lycée militaire, euh, où je, je prends énormément de plaisir à arbitrer tous les mercredis euh, à différentes compétitions de rugby d'abord à obtenir donc le niveau c'est plusieurs niveaux c'est d'abord le district départemental académique régional et puis après il y a les championnats de France pour euh, pour euh, ceux qui ont euh, le meilleur niveau et en fait à partir de là dès qu'on part au championnat de France et qu'on commence à arbitrer les championnats de France là en parallèle on récupère euh, une note pour le bac ça compte pour le bac on a le statut de sportif de haut niveau aussi donc euh, moi j'ai en un an en fait j'ai passé tous ces niveaux je me suis retrouvé à arbitrer une finale de championnat de France euh, UNSS euh, et, et là, c'était vraiment aussi une révélation pour moi. Donc, à cette époque-là, j'ai euh, 17 ans. J'ai 17
1: ans. Et tu peux là, du coup, tu es plus sur la partie arbitrage. Ça te permet de ne pas trop être cassé. <rire> bah, euh, C'est ça. Tu es, es dans l'univers du rugby, mais une fois de plus, tu n'es pas encore... Excuse-moi, je te, te dis un peu, mais tu n'es pas vraiment dans, sur le terrain en train de t'exprimer en tant que potentiel sportif de haut niveau pour autant, t'es animé par ça, envers et un peu contre le, la famille, contre aussi ton corps qui n'a euh, pas tout le potentiel, en tout, cas, en tout cas en termes de robustesse par rapport aux autres. Yes. Euh, là, tu, donc, c'est quoi la suite j'aurais envie de te dire parce que tu fais du, du coup tu fais des études et tu as ton bac.
0: Là, donc là cette année-là où euh, j'arbitre la finale du championnat de France, euh, je suis en première et donc uh -huh. euh, mais euh, non pardon en seconde parce que j'ai redoublé donc je suis en deuxième année de seconde. Et à ce moment-là, bah, mes parents sont plutôt contents parce que même si euh, c'est du sport, ça reste de l'arbitrage, je me casse moins. Donc euh, il reste un peu plus ouvert aux différentes propositions qu'il peut y avoir avec euh, intégrer euh, un pôle France pour l'arbitrage. Sauf qu'en en fait, je me rends compte en courant derrière les joueurs en les arbitrant que j'ai qu'une envie, c'est de les plaquer. Et je... Euh, <rire> C'était très frustrant pour moi de tenir le sifflet avec le joueur qui courait devant moi et sans pouvoir agir dans le jeu ou autre. Donc c'est à ce moment-là où j'ai compris que euh, ça me plaisait beaucoup l'arbitrage mais que j'avais vraiment besoin de revenir, de revenir à un jeu en tant que joueur euh, en lui-même. Et... et donc c'est à ce moment-là où je, je quitte le lycée militaire et donc je reviens dans un, dans un lycée sur Montpellier euh, plus proche de, de chez moi, de chez ma famille. Et c'est là où je reprends donc, le rugby en tant que joueur mais vraiment dans un tout petit club hein, en amateur j'ai 17 ans ou 18 ans à cette période-là. Et en fait, cette année-là, bah, je suis envoyé par mon club avec ou euh, 4 autres joueurs. Donc c'est euh, aux sélections régionales. Donc en fait, les sélections régionales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, chaque club de la région envoie 3-4 joueurs à un événement. Donc on est, euh, est peut-être 120 sur le, le premier entraînement. Et après, on est, euh, on est réduit à 70 sur le second entraînement. Puis après, au fur et à mesure, il voilà, y a plusieurs entraînements et on se retrouve à 30 puis à, à 23 et donc euh, je finis en, en jouant dans un tout petit club euh, dans les 23 euh, sélectionnés pour représenter la région donc à ce moment-là c'est Languedoc-Roussillon.
1: <rire>
0: et donc on va jouer, euh, on va jouer euh, le, le championnat de France et on finit euh, vice-champion de France cette année-là sans perdre euh, aucun match donc euh, c'était une belle performance et donc l'année d'après moi je continue toujours dans ce petit club je suis en terminale, j'ai 19 ans euh, et je suis euh, resélectionné donc pour euh, la sélection, et là on finit, euh, on finit donc c'était euh, euh, champion, champion de France aussi à nouveau, voilà, cette année-là. Donc deux années consécutives, et c'est là où je commence à dire à mes parents, bah, euh, là ça peut être bien, ça, ça peut être le bon moment pour moi d'aller jouer, euh, jouer dans un plus gros club, voilà. parce qu'il y avait toujours eu ce conflit euh, quand j'étais au, au lycée, ils ne voulaient pas, c'était... Euh, non, non, pas de sport études, c'était pas dans un gros club, c'est toujours le sport loisir à côté. Mmh.
1: Et pour autant, alors, on va basculer après... Alors, enfin, si, alors on va, je vais te poser la question parce que j'ai envie de basculer sur, ta, sur cette éducation là, qui, est, qui est assez stricte, en tout cas, avec une ligne directrice que tu as respectée. Mais là, la question derrière que je te poserait à un moment donné c'est est-ce que finalement c'était pas pour tester tes motivations voir jusqu'où étais prêt à aller pour t'investir sur ce, ce rêve ce projet mais euh, avant d'y venir là, sur, sur, sur justement cette, cette confrontation qui n'en pas vraiment puisqu'on sent quand même que c'est beaucoup euh, d'amour quoi en fait derrière ça hein, c'est voilà, pour te protéger aussi qu'est-ce que tu as ton, as ton bac qu'est-ce qui se passe tu, toi et toi à ton niveau il y a des opportunités des rendez-vous des rencontres ou c'est parce que justement il y a ces, 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 cette évolution euh, dans, dans, le, dans le rugby qui fait que ça continue dans la machine en fait et dans une sorte de, de continuité, comment ça se passe après
0: Alors en fait pendant mes années lycée, j'arrête pas de dire à mes parents, bah, c'est le moment, c'est le moment euh, regardez, je suis sélectionné, on est champion de France enfin, c'est qu'il y a du niveau, je suis sélectionné ouais. la deuxième année d'affilée euh, donc je leur dis voilà c'est le moment et euh, vraiment il n'y a, y a rien qui est possible selon eux hein. et, euh, et moi c'est vraiment un grand moment de frustration ouais. à, à ce moment là parce que je euh, ils, ils, ils viennent me voir très très peu au match, même même en sélection, ils viennent très peu. Ah, ils viennent enfin, pas, ouais.
1: Ah, ouais. Euh,
0: ouais. Ouais je, je sens que ça, ça a peu de poids, peu d'importance pour eux et ils ne sentent pas en fait la, la représentation euh, et le poids que ça peut avoir moi dans ma vie euh, où je leur fais comprendre que scolairement je suis pas bon, dans le sport je suis bon et pourquoi ils s'obstinent à me voir réussir scolairement alors que euh, je, peux, je peux essayer de réussir euh, dans le milieu sportif quoi. Et donc il y a vraiment ce conflit. Et eux, eux, eux j'avais vraiment ce sentiment qu'ils ne comprenaient pas euh, mon point de vue. Tes frères et sœurs, pareil Et donc, Mes frères et sœurs, pareil, et qui, qui n'étaient pas hein, mes frères et sœurs, euh, comme je le raconte dans mon talk, qu'à un moment, euh, donc je faisais énormément de musculation, euh, notamment le soir, en sortant du lycée à 22 ou 23 heures, euh, à m'entraîner, parce que ma salle était ouverte à 24 heures sur 24. Et donc euh, mon frère aîné qui vient me chercher et qui me dit, t'arrêtes de jouer, tu rentres à la maison, on te cherche de partout ou quoi, alors que... Euh, Simplement en train de, de m'entraîner et d'essayer de, de prendre du poids parce que mon gabarit est, est un peu léger. Donc euh, voilà, il ne comprenait pas que cette notion, c'était une notion de travail qui avait énormément d'importance pour moi et qui faisait un bien fou aussi dans mon bien-être personnel.
1: Tu t'accroches à qui à ce moment-là là Parce que donc, au, au niveau familial, il n'y hey. a pas cette compréhension, ce oui, soutien mais... Et toi, ouais, c'est plutôt une souffrance, euh... des points de douleur qui s'accentuent. Se, euh, qui, qui sur, 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 tu sens intrinsèquement que tu aimes ça, que tu es fait pour ça, etc. Mais Et tu as une personne ouais. de confiance personne. Qui, te, qui te soutient par rapport à ça, d'autres des, 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 joueurs. Comment tu, à qui tu t'accroches
0: non. Non, non, à cette époque, c'est assez compliqué. Euh, je me retrouve vraiment seul. Je me retrouve ah. vraiment seul parce que euh, j'ai quelques bons amis, mais eux qui, forcément, ne sont pas euh, aussi impliqués que ça dans ma vie euh, personnelle. Et euh, c'est vraiment la rupture totale là, entre l'ensemble de ma famille et, euh, et moi-même. Donc je m'entraîne en fait dans mon coin, euh, je m'entraîne euh, deux fois plus. Enfin, euh, quand je vais aux entraînements de rugby, j'y vais une demi-heure avant pour essayer de, de faire des footings avant. Enfin, ça, ça a commencé comme ça, j'essayais vraiment de pouvoir euh, en faire toujours plus. Mais j'étais vraiment seul hein, dans ce combat, c'était vraiment pour moi euh, euh, développer un état d'esprit euh, de compétition, alors que pourtant je ne suis pas... Je ne suis pas du tout compétitif ou autre, mais, voilà. euh, mais au final, qui, euh, qui permet de, de construire un mental et un physique après, par la suite. Ouais.
1: C'est assez singulier, ça, je trouve, tu vois. Alors, je te connais, hein, Joachim, mais j'aime bien découvrir encore un peu plus les choses, tu vois, avec, euh, au travers de ce podcast. Et puis, pour que les gens comprennent aussi euh, la motivation. Alors, souvent, tu vois, dans les, les, les personnes que je podcast, euh, souvent, c'est une rencontre et quelqu'un qui t'allume la flamme, tu vois Souvent, ça va être un coach qui va aussi te permettre de t'améliorer. Forcément, ça te donne de la confiance ou de la famille, etc. Et, et, et c'est rare, je trouve, d'avoir ce, ce truc intérieur qui fait qu'on ne lâche pas. Euh, et on, tu, tu te l'expliques, toi, justement. Ah ouais, tu es au bon endroit, tu sais que tu aimes ça, mais ça se, comment tu le ressens Comment tu, tu fais pour ne pas lâcher alors que. Il n'y a, a rien qui te, qui te, à quoi tu peux t'accrocher dans ton environnement. C'est vraiment à l'intérieur. Comment tu ressens ça, toi c est, c est... C est, c est, Moi, c'est perturbant pour moi, je t'avoue, parce que moi, j'ai toujours eu cette, euh, cet appétit pour ce qui vient de l'extérieur. Et à l'intérieur, je ne sais jamais trop quoi, euh, quoi faire. Quoi, tu vois. Et toi, tu sais ça, ça, ça j'aimerais bien connaître ça.
0: Alors, euh, je pense que je m'inspire aussi beaucoup de mon papa. Pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, mon papa est donc en fauteuil roulant euh, tétraplégique depuis, euh, depuis son jeune âge, et, euh, et donc lui, il est, il est parvenu à être préfet, premier préfet de la République, donc en, en fauteuil roulant. Et je pense que je m'en inspire beaucoup euh, de cet aspect mental euh, où il n'y euh, a pas en fait de limites, comme je le disais au début, il n'y a pas vraiment de, de rupture, de limite euh, des barrières qu'on peut se mettre soi-même. Ça va être vraiment de pouvoir... Euh, se dire, bah ben voilà, même si c'est pas possible, même si je sais euh, que j'ai pas le gabarit, et ben on va travailler, et on va y arriver, et ça va le faire, on va travailler deux fois plus, et on va essayer de tout faire un maximum. Et comment tu. Euh... Je pense
1: je te taquine un peu, mais comment tu peux être sûr que c'est vraiment ce truc-là, le rugby, alors qu'en fait, tu vois, t'étais issu du football à la base quand t'étais gamin, t'as pas forcément le physique solide et costaud pour ça, t'as pas l'environnement le, le, familial qui te eh. soutient, et toi, tu te dis intérieurement, non, c'est ça, et, et je le sens, mais comment t'arrives à le ça, sentir, tu vois, c'est dans ton corps, c'est dans ton script, dans ta tête, je sais pas, c'est où, dans ton cœur
0: parce qu'à cette période, c'est la seule chose qui me fait autant vibrer, c'est la seule chose pour laquelle ah. je travaille autant, pour laquelle j'ai autant de frissons, pour laquelle je fais autant de sacrifices. Et en fait, tout cet ensemble-là me font réaliser que c'est vraiment ça et il n'y a rien d'autre. Euh, que euh, c'est vraiment, euh, vraiment cet ensemble, cette atmosphère qui va me permettre, euh, moi, de m'élever euh, ah. physiquement et psychologiquement euh, sur, sur un meilleur niveau. Et c'est vraiment, euh, vraiment cette, je pense, cette, cette montée en puissance qui, euh, qui me fait grandir.
1: Euh, T'as ra raison d'exister, presque, dans ouais. le sentiment, c'est comme ça, d'être, en fait, elle est sur le terrain, quoi. elle est dans cet univers de rugby, quoi. Ouais, oui, 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 complètement. Là que et puis, sens... euh, ouais.
0: puis, accompagné aussi par les différents éducateurs, et donc les sélections, où là, je me dis, voilà, et ça, ça se confirme, je ne suis pas seul dans ma démarche, euh, il euh, y a bien un potentiel euh, dedans, quoi. Mais tu pas un mentor parents qui disent, non, il n'y a pas... Non, 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 je pas de mentor, J'ai pas de mentor. Ah, ouais, dingue, dingue, et ça et, se et souvent, Et d'ailleurs, hein. je me... Je, je, me, je me comparais beaucoup parce que euh, j'avais un très bon, mon meilleur ami, donc que je m'étais fait à Cahors dans mon club de rugby, on était ensemble à l'école, enfin voilà, on avait euh, 8-10 ans, on ne s'est jamais perdu de vue, on, on, on est toujours resté en contact. Et j'ai ce souvenir où il y avait toujours son papa qui euh, l'accompagnait aux entraînements, hey. euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au match, euh, qu'il entraînait dans le garage chez lui euh, euh, quand il n'y avait pas d'entraînement. Euh, par la suite, lui, il a eu l'occasion d'aller jouer au Stade Toulousain quand il était jeune, donc avec deux et trois entraînements par semaine. Donc, cahors euh, toulouse c'est quand même une heure de route. Les entraînements, c'est le soir, donc il rentrait vers 22h, 23h. C'est toujours son père qui l'accompagnait, les... qui, qui, euh, qui roulait pour les compétitions, qui l'a soutenu. Et euh, aujourd'hui, ce copain est, euh, est capitaine du Biarritz-Olympique en deuxième division, à 23 euh, ans euh, seulement, dans un club historique. Et je, 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 toute mon enfance, je me suis comparé justement à à, cette, à ce copain qui avait un peu ce mentor, cette, cette aide en plus, cette épaule en plus, et, euh, et moi je me suis dit pour, pour pouvoir arriver au même niveau, alors même si on n'avait pas le même poste, pour pouvoir arriver au même niveau, il fallait que je, je puisse travailler aussi énormément de mon côté
1: quoi. Ok, s'appelle comment
0: Thomas Hébert, voilà, Thomas Hébert, 23 ans, capitaine du, du Biarritz Olympique. Ok, salut ouais, Thomas. Et si on a vécu oh, eu, euh, des, des bons moments, ouais. Ah, ça, ça, ça et peut je, parler à des personnes, tu vois, j'entends aussi là, une, so
1: une source de motivation parce que euh, des fois, tu as un pote qui, euh, voilà, qui, qui, pas un mentor, oui. mais quelqu'un qui peut quelqu t'inspirer oui. et qui, finalement, tu es dans son parcours, tu es un peu dans son sillon et il, chacun de son côté, donc ça, j'entends je, ça, cette motivation, cette source de motivation et là, pour le coup, moi, ça me fait penser Bien. à mon pote de, de, quand j'avais 20 ans, Cédric, qui faisait du triathlon et c'est lui qui m'a mis là-dessus et depuis, j'en fais toujours et... C'est une source d'inspiration pour moi. Alors, je me compare un petit peu, mais c'est pour que les gens puissent se dire, oh, tiens, c'est vrai que qu'est-ce qui peut motiver alors, Ou des parents, tu vois, qui voient leur enfance acharnée dans un sport, alors qu'eux, ils ne sont pas dans le terreau du truc. Euh, ils voient le, le gamin s'épanouir là-dedans, oui, ils ne comprennent pas. Et puis, il n'y a personne qui est là pour le soutenir. Mais le gamin, c'est le truc, il, voilà, au détriment des études, au détriment de tant de choses. Donc, on peut comprendre au travers de ce que tu nous, ce que tu nous partages. Que C'est ancré, c'est au plus profond et ça, ça peut se respecter aussi, même si ça ne se comprend pas forcément toujours. Je, on, va, on va venir sur la suite hein, de ce parcours justement, euh, une fois de plus on prend une barrière. Alors, on en a, on entend quelques-unes là déjà, mais qui est plus liée à l'environnement. Euh, ton papa a été une source de motivation. Alors Pour le coup... Euh, il ne t'accompagne pas véritablement. Tu parlais de, ton, de Thomas qui est accompagné par son papa qui est accompagné partout. Toi, ton papa, pour des raisons euh, professionnelles et que aussi une mobilité, il ne pouvait pas le faire. Et puis même euh, psychologique, parce que ce n'était visiblement pas son, son truc, quoi, le rugby ni le sport. <rire> Mais pour autant, toi, tu, tu livroues une... Euh, une, comme, ce, ce que tu as dit tout à l'heure peut-être une, une certaine forme de, de plus que de respect, d'admiration. Yeah. Euh, comment tu, malgré qu'ils ne te comprennent pas ou qu'ils ne t'accompagnent pas, comment toi tu, te, tu trouves une, une source d'inspiration à cet âge-là hein, Quand tu as 18, 18, 19 ans ou tu, tu es encore dans, en train de te confronter aux autres pour te révéler dans ce, dans ce, dans ce, dans ce monde du rugby, qu'est-ce qui fait que ton papa t'inspire à ce moment de sa vie Et, euh, tôt, tôt, il, il, À ce moment-là, il, il, il est préfet déjà de la région
0: euh, il est préfet, alors il n'était pas préfet de région, il était préfet, ça s'appelle préfet en mission de service public, donc il y a euh, cinq préfets comme ça en France qui sont répartis sur le territoire, qui réalisent une mission euh, directement pour, pour l'Elysée, donc il n'était pas préfet de région, mais il était préfet, il avait à ce moment-là une activité professionnelle qui le prenait énormément de temps, hein, du, du, tout du long en fait, surtout de, de ma période de, de lycée, donc euh, euh, rapidement j'ai dû être autonome, je suis passé par l'internat, donc forcément ça permet euh, de gagner en autonomie. Et, euh, et bah, rapidement, j'étais autonome, mais j'ai pu, euh, euh, bah, par rapport aux premières barrières que j'ai rencontrées, faire des liens entre lui, les difficultés qu'il avait pu rencontrer en étant fauteuil roulant, euh, pour occuper euh, son poste, sa fonction, parce que bon quand on grandit avec des parents, on les voit euh, tels qu'ils sont, oui. mais euh, quand on commence à, à devenir adulte, on se rend compte de plusieurs difficultés, de plusieurs choses, euh, des choses qui nous sautent aux yeux, qui... Euh, sur lesquels on ne se rendait pas compte avant. Et là, c'était vraiment de, de se rendre compte de la difficulté que lui avait pu avoir dans ce parcours, euh, notamment dans son parcours euh, euh, scolaire, éducatif, où euh, quand il avait dû faire Sciences Po, un, une petite anecdote, euh, il devait être euh, en cours, euh, mais dans le couloir, parce que l'amphi n'était pas accessible. Donc, euh, ouais. il laissait la porte du couloir euh, ouverte pour pouvoir entendre, pour pouvoir écouter. Euh, une autre anecdote, c'est que vu qu'il ne pouvait pas faire de sport, on lui a rajouté une autre matière voilà c'est des choses en fait qui, euh, qui seraient impensables euh, maintenant quoi Mais euh, mmh. voilà de, de se dire tout ce parcours, tout ce combat qui a été réalisé Pour en arriver là c'est pas pour rien Et il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de
1: limite non, ça c'est ce que euh, tu arrives toi à percevoir dans son parcours, qu'il te dit pas, euh, j'imagine que quand on fait Sciences Po, qu'on est après préfet, qui plus est, avec euh, une paraplégie, c'était quelqu'un d'expressif qui, qui exprimait les choses avec toi ou sa famille, ou bien non, qui était vraiment missionné dans son, bah, c'est une vraie mission qu'il a, hein, d'état, et, et finalement, euh, peu d'échanges ou pas suffisamment pour pouvoir toi es, te faire comprendre euh, ce que lui vivait et te, te, te l'enseigner à toi euh, dans ton univers qu'est le rugby quoi.
0: Non, 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 alors, euh, non, non, il y avait, on n'avait pas d'échange vraiment euh, très profond, axé sur vrai. ça. Euh, mais, mais ça se ressentait, en fait. Ça se ressentait, je dirais, par, euh, par le, dans le quotidien, en fait, et tout ce, qui, tout ce qui pouvait se présenter sur des représentations officielles, le respect que les gens avaient euh, et, et qu'ils et qu connaissaient sur, sur la vie de mon papa. Enfin, il y avait certaines choses, il y a un paquet de choses que j'ai appris. Euh, au long de rencontres, d'interviews, de plateaux télé que mmh ouais. je ne connaissais pas, forcément en échangeant avec lui. Mais c'est vraiment de prendre du recul et de prendre conscience de tout cet aspect-là avec lequel j'ai jamais eu l'occasion de parler sur des aspects euh, trop profonds qui m'ont permis, moi, de prendre, euh, prendre cette conscience. Ouais,
1: ouais euh, ça se fait plus de façon invisible. Et toi, tout, tout ce, toute cette bataille, entre guillemets, ou lui, tout ce qu'il a dû affronter pour réussir dans cette mission... Euh, D'État, hein. euh, pour toi, ça t'a, euh, de façon invisible, euh, inspiré. Quoi. Parce que si on reprend oui. un petit peu l'historique, hein, quand même, ton papa a eu la légion. Enfin, je pense qu'il a eu plein de mérites pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Il a dû beaucoup donner de sa personne et, et dans sa mission. Euh, sans qu'il te le dise, mais toi, t'as bien senti ça. Et, alors, on a parlé pour toi de persévérance, mais c'est toi euh, tel que tu tu m'as on va avoir un peu le on a fait le teasing tout à l'heure pour un petit peu cette persévérance pour la suite de ton parcours mais ton papa si tu devais me résumer entre guillemets en, en un mot son, son caractère ou ce qui t'a enseigné lui enfin lui hein, lui ce serait plutôt quoi
0: euh, combattant combattant le combat. euh, ouais. ça serait ouais, ouais, vraiment le, le combat parce que euh, euh, au delà de sa fonction et d'être euh, donc tétraplégique euh, en fauteuil roulant c'était un parcours vraiment euh, compliqué euh, avec une maladie dégénérative donc au fil des années euh, que ce soit la famille ou lui-même oui. on voit l'évolution de sa maladie et qui est de plus en plus lourde déjà à vivre à la maison d'un point de vue personnel mais qui est aussi euh, davantage difficile à vivre d'un point de vue professionnel avec euh, des journées de plus en plus courtes parce qu'il a du mal à, à tenir toute la journée assis sans avoir de douleur, euh, des douleurs toujours plus vives euh, des traitements pour, pour calmer la douleur et d'arriver à combiner ça avec une activité euh, professionnelle et quand il y a une activité personnelle avec une vie familiale, même si on était déjà grand, enfin, c'est quand même remarquable. Quoi. Et, et euh, oui. moi, je m'inspire beaucoup de, de cette, de cette puissance-là, euh, de cette puissance de caractère, de cette force. Ouais.
1: Ouais. Est, ce côté combattant, et, et ta maman, du coup, euh, des, était, euh, se consacrait son temps à la famille ou aussi euh, qu'est-ce qu'elle faisait à côté
0: Alors, euh, beaucoup à sa famille, à la famille, mais énormément à l'accompagner aussi euh, oui. au quotidien, même s'il avait euh, des assistants ou un chauffeur c'était vraiment de pouvoir l'accompagner dans son quotidien euh, réaliser des tâches qu'on voit, qu voit pas hein, mais des tâches qui, qui rendent l'activité professionnelle et les représentations toujours plus euh, mémorables toujours, euh, toujours plus professionnelles donc c'était euh, voilà, son, son boulot aussi d'être euh, de l'accompagner avec lui dans toutes ses représentations surtout que c'est une activité qui prend énormément de temps, hein. c'est vrai que sur les périodes où j'étais adolescent et je ne le voyais pas énormément parce qu'il rentrait quand même assez tard le soir il avait une vie très prenante.
1: J'imagine beaucoup de déplacements, même si ce n'était pas évident pour les deux de se déplacer, mais la mission qu'il avait lui amenait à se déplacer beaucoup et donc au avec une équipe et aussi tellement qui se déplaçait aussi avec lui.
0: Oui, c'est ça. Et puis tous les deux ne rechignaient pas par rapport aux différents obstacles qu'ils rencontraient. Ils gardaient quand même, ils essayaient de garder un mode de vie le plus sain possible, le plus euh, le plus normal entre guillemets je vais dire normal mais c'est jamais vraiment normal <rire> et euh, forcément nous qui avons toujours vécu avec ça, toujours grandi avec ça, ça nous, ça nous a toujours paru normal quoi
1: et le petit Joachim qui grandit, qui veut faire sa carrière dans le rugby, euh, il pourrait faire autre chose quand même. Le sport, c'est bien <rire> gentil, mais les études, c'est quand même bien plus sérieux. <rire> donc, euh, t'en es où Tu finis par avoir ton bac ou non Ça devient vraiment trop compliqué, les études Comment ça se passe Si, si. Bah, en fait,
0: du coup, à la fin de ma deuxième année de sélection, j'arrive en fin de classe de première. Et euh, donc là, bah, c'est le, le, le conflit total. Euh, et mes parents qui me disent ah, « Non, non, ce ne sera, sera pas du rugby ». Euh, trouve-toi un autre projet et donc là je me renseigne euh, bon, j'avais une deuxième vocation depuis que j'étais petit c'était quand même euh, de pouvoir être pompier quand même et donc euh, bah, en fin de classe de première j'ai cette idée de, de pouvoir être pompier je me renseigne En fait, et enfin, tiens, les pompiers de Paris, le fait que ce soit élitiste le fait que ce soit les meilleurs qui m'intéressent énormément et donc c'est à ce moment là où je commence à me préparer euh, physiquement parce que j'ai compris que même si j'étais très très sportif euh, les tests, les concours qui étaient demandés à l'entrée étaient très élevés mmh. et c'est là où je commence ma préparation en parallèle du lycée, donc euh, je me rappelle dès mon début de classe de, premier, de terminale je vais voir l'ensemble de mes professeurs, mais je leur dis bah, voilà, cette année euh, euh, j'aurai entre 10 et 11 euh, mais euh, ne m'en voulez pas parcours sup, euh, donc euh, l'orientation après le lycée, c'est pas pour moi je sais ce que je veux faire, je veux préparer vraiment un concours pour les pompiers de Paris c'est telle idée, tel objectif mais pour pouvoir y parvenir, il faut que j'ai suffisamment de temps aussi pour me préparer physiquement en parallèle du lycée. Donc euh, c'est donc là où je commence ma préparation euh, sportive, euh, tous les soirs. Au début, je commence tout doucement, puis après ça devient tous les soirs. Donc je prends un abonnement dans une salle de sport, je, je supportais pas euh, aller, aller à la salle de musculation, m'enfermer dans une salle, faire du sport, soulever de la fonte, c'était quelque chose que je, je supportais pas. Euh, j'ai dû refaire le, me remettre à de la natation, donc euh, Pareil que pour la musculation, j'ai pris un coach qui m'a accompagné avec deux sessions par semaine pour, pour évoluer en natation, gagner en technique. Et après, pour tout ce qui était entraînement sur la course à pied, c'était moi qui me le faisais personnellement. C'était là, je dirais, où j'étais le plus avancé, c'était la course à pied, mais j'avais quand même pas mal de retard en natation et en musculation. Voilà, et du coup, tout au long de cette année de terminale, je prépare à fond ce concours pour pouvoir, avec l'objectif de pouvoir le présenter dès l'obtention du bac, donc euh, mes perfs elles, évoluent euh, rapidement, je commence à, à prendre un physique un peu, plus, euh, un peu plus imposant et je prends du plaisir, je commence à prendre un petit peu de plaisir en salle de musculation, à voir euh, euh, comment je ressens les exercices, euh, à tester mon corps, à me voir euh, transformer physiquement, voilà. Je commence à y prendre goût mais ça a été très compliqué parce que c'était quelque chose que je, je, je supportais pas vraiment pas. Donc, il a fallu, fallu s'y mettre. Et donc, euh, dès l'obtention de mon bac, j'ai quand même eu euh, mon bac, bac général, ES. Et dès l'obtention du bac, du coup, je me suis inscrit euh, pour, euh, pour passer le concours. Mais je me suis inscrit sur la session de décembre parce que j'avais besoin, selon moi, encore de 2-3 mois de préparation après le bac pour vraiment finaliser euh, la préparation et être plus que prêt euh, physiquement.
1: Alors voilà. Tel donc... <rire> concours-là, pointe-pompier, là... pas de Paris. Hein, tu veux vraiment le. C'est ça, mmh.
0: c'est ça, pompier de Paris. Euh, pour moi, il n'y a que ça, ça ou rien. Ouais. <rire> et donc, euh, je n'ai pas, plomb... pas de plan B. Il hein. n'y euh, a, voilà. y a que, cette, que cette idée, que cet objectif qui m'obstine depuis un bon moment. Je présente les tests en décembre. Donc, j'étais porteur de lunettes et j'avais fait, corriger, fait euh, vérifier par mon ophtalmologue euh, si je rentrais dans les critères pour les pompiers. Il m'avait dit oui. Donc, je me suis dit, bon, voilà, parfait. Donc, Ce jour-là, je vais à Lyon en décembre. Pour passer les tests. Et euh, alors, c'est à Lyon parce que les, les tests, on ne les passe pas forcément à Paris, on les, passe, euh, de... on les passe aussi à Lyon ou ailleurs. Et donc, euh, ce jour-là, les tests sportifs et psychotechniques se passent très bien. Voilà. Je réalise mes meilleures performances. Et à la visite médicale, euh, tout se passe bien. Et le médecin, à la fin de la visite, me dit bah écoutez, vous êtes inapte euh, à cause de votre vue. Voilà. Donc là, c'était euh, la grande surprise. Je ne m'y attendais absolument pas j'étais enfin, étonné parce que mon ophtalmologue m'avait dit que c'était bon et lui semblait sûr de lui alors que euh, bah, j'avais l'impression que la visite médicale s'était bien passée et que euh, le test d'ophtalmologie était assez rapide Bon, il n'y avait pas eu de souci pour moi donc je, fais, euh, je demande une contre-expertise c'est à ce moment là où ça tombe en plein Covid donc c'est en plein mois de mars euh, je, vais, euh, je vais à ce moment là donc, à Marseille à Marseille dans un hôpital militaire un très bon hôpital militaire et le médecin me dit si si euh, oui, vous, euh, vous n'avez pas besoin d'être opéré vous êtes apte pour les pompiers Voilà. Moi, j'ai vu, je vous ai vu toute la matinée, on a fait une dizaine de tests ensemble, vous envoyez ce document et ça passera, c'est bon, ce sera, ce sera modifié donc j'envoie le document et deux mois après j'ai une réponse où on me dit, bah, écoutez il y a une trop grosse différence entre le test que vous avez passé à Lyon et les tests que vous avez passé à Marseille donc revenez chez nous à Lyon on va vous refaire passer une batterie de test et on va voir euh, quel avis est le bon quoi. et donc c'est là où je me rends euh, à nouveau à Lyon je passe là, les, les, les examens on est toujours en plein Covid, plein confinement il n'y a personne dehors, je, je, je suis seul à l'hôpital et euh, ils me disent non non, euh, le médecin à Marseille s'est bien trompé euh, vous êtes inapte pour les pompiers alors là vous avez actuellement 19 ans vous pouvez envisager d'être pompier avec l'opération mais il faut attendre 21 ans parce qu'avant 21 ans c'est pas possible la vue peut encore bouger voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment ce qui va, va m'être dit, donc à ce moment-là j'ai 19 ans, moi j'ai préparé euh, le concours pendant donc, euh, bah, un an et demi, enfin euh, je suis presque deux ans, je commençais vraiment à être prêt physiquement, j'avais qu'une envie c'était de rentrer au pompier de Paris, donc, euh, donc bon je me dis euh, là j'ai 19 ans, attends jusqu'à ma 21 ans, ça va quand même faire un peu long, et c'est à ce moment-là où j'ai l'opportunité en fait de, de revenir sur le rugby de jouer et de signer à Carcassonne, donc, euh, euh, qui évolue à ce moment-là en pro D2, en deuxième division donc, du rugby, pour euh, la saison 2020-2021. C'est là où je me dis, bah, au final, là, j'ai euh, plus d'un an à attendre pour, pour aller chez les pompiers. Pourquoi pas revenir sur quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'adore, que j'ai toujours voulu faire. Maintenant que j'ai mon bac, maintenant que je suis euh, autonome, que euh, je suis indépendant, qu'il n'y a plus mes parents derrière moi, pourquoi pas essayer cette expérience euh, m'a toujours fait tant rêver quoi au final et t'es prêt et ouais et donc c'est là où j'ai pas, pas <rire> réfléchi deux fois euh, j'y vais donc euh, comme je, je raconte dans mon talk quand j'arrive donc c'est euh, euh, début juin la prépa d'été elle commence début juin et donc quand j'arrive bah voilà les, les stickers panini que je collectionne depuis petit ils s'entraînent devant moi euh, je me retrouve dans des infrastructures euh, énormes alors que carcassonne en soi c'est c'est le plus petit budget de top 14 de Pro D2 hein, donc euh, c'est donc pas des infrastructures énormes par rapport aux autres clubs mais moi ça me semble euh, euh, énorme quoi, avec une salle de musculation avec, toute neuve, avec des, des machines des appareils euh, dernière génération avec tout un suivi sportif et médical mis en place euh, qui est impressionnant enfin, là je me dis c'est vraiment euh, pour moi la bonne combinaison de pouvoir jouer un an au niveau professionnel de prendre du plaisir tout en gardant à la fois un aspect médical et euh, une préparation sportive pour les pompiers. Donc je me suis dit, euh, la combinaison tombe parfaitement bien.
1: Oui, c'est assez cohérent. Tu as, as le rugby qui est un petit peu euh, interdit mmh. par l'aspect familial. Donc tu, tu vas sur un autre projet, mais toujours avec la scolarité derrière sur le, pour les pompiers de Paris. Euh, tu as le bac entre-temps. Bon, là, il y a une problématique euh, liée à ta vue, euh, les problématique ophtalmique. Donc à nouveau, une opportunité dans le rugby professionnel, parce que même si c'est le Pro deux, tu t'es professionnel, donc tu te fais une année, et ça se peut t'as quel poste d'ailleurs
0: Je joue à l'aile, j'arrive, donc je joue à l'aile, alors j'ai un gabarit un peu fin, mais euh, je l'ai quand même pris, donc avec tout, euh, depuis, depuis que je jouais au lycée militaire où je faisais que me casser, euh, j'ai euh, pris 20-25 kilos, donc je suis passé de 67-68 <rire> kilos <rire> à 80, 86 kilos, ou ouais. voilà, ah oui. à peu près 20 kilos. Donc euh, bah, j'ai la même taille, mais j'ai pris un peu de poids, mais je suis encore un petit peu léger quoi.
1: <rire> ouais, malgré tout, oui. Ouais. Bon, tu, ouais, ouais, <rire> tu te fais une saison complète là. Euh, C'est pas juste en attendant euh, du coup, les résultats, enfin, d'avoir 21 ans, euh, parce que tu t'épanouis, tu, tu trouves ta place dans cette équipe, euh, tu deviens des pilier piliers euh, de, de, de l'équipe.
0: Non, non, pas spécialement, euh, alors la, le début de la, la prépa d'été se passe très bien, la prépa d'été euh, je réalise des, des bonnes perfs, euh, je suis très satisfait, en fait je pense que j'avais aussi une avance avec toute ma préparation pour les pompiers que j'avais pu faire, donc j'avais euh, une avance à ce niveau-là, et, euh, et c'est à ce moment-là où je vais euh, à la fin de la prépa d'été réaliser, une. Euh, je vais me blesser au niveau du doigt, je vais me casser le, le petit doigt, et le temps que j'ai toute la rééducation qui soit faite, qui soit mise en place, et que je puisse reprendre... Euh, euh, le contact, reprendre l'habitude parce qu'un petit doigt en soi on se dit c'est rien mais en fait ça change toutes les habitudes pour attraper un ballon pour eh attraper euh, pour plaquer enfin ça change tellement de choses que euh, qu'en fait pendant deux mois ça m'a mis un peu au tapis quoi et c'était sur tout le début de saison donc ça c'était pas ça c'était pas évident et donc euh, au moment où je commence à revenir de de cette blessure après avoir fait énormément de rééducation à la rééducation alors bah, au début on attrape des balles de ping pong après des balles de tennis à des ballons. On essaye voilà, vraiment de se réhabituer et se réhabituer au mouvement euh, parce que euh, et bah, je me rendais compte, hein, je, je faisais tomber énormément de ballons, je faisais énormément de fautes de main, beaucoup plus qu'avant. Mmh. Juste avec un simple petit doigt, en fait, au final. Mmh. Et, euh, et à cette, à cette période-là, du coup, je reviens, mais l'équipe, elle est déjà assez bien implantée. Euh, alors que pourtant, ça fait pas longtemps que le, la saison a commencé. Hein. Et bah, euh, voilà, je me retrouve à à devoir essayer de gagner une place par rapport aux concurrents qui sont déjà en place ouais. et en plus ça tombe ça tombe au même moment que le, que le décès accidentel de, de mon papa à ce, à ce moment là donc là c'est je dirais que c'est le début de la descente aux enfers
1: allez ouais, compliqué voilà
0: c'est voilà, vraiment c'est vraiment le moment où, où où bah là je me dis mais le ciel le ciel me tombe sur la tête, euh, les pompiers je dois attendre mes, mes 21 ans euh, là je, je joue pas avec mon équipe de rugby et puis, euh, et puis mon, papa, euh, mon papa décède accidentellement donc là c'était vraiment le, vraiment le fond quoi Hill. donc ça c'est en octobre c'est en octobre et donc euh, bon je perds, je perds pas espoir par rapport à mon projet de devenir pompier donc je prends rendez-vous pour envisager de me faire opérer même si je me fais pas opérer euh, à mes 21... enfin, même si je dois attendre de me faire opérer à mes 21 ans je peux quand même commencer les démarches à 20 ans et demi euh, pour voir si, euh, si c'est bon pour l'opération ou non et donc euh, à ce moment là à peine deux mois après le décès accidentel de mon père je me rends à Paris dans un très très bon hôpital euh, euh, reconnu comme euh, un des meilleurs hôpitaux d'Europe pour les opérations des yeux, j'en avais entendu beaucoup de bien je réalise une dizaine de tests sur toute la matinée et c'est là où le médecin euh, me dit bah, écoutez euh, en fait, vous n'êtes pas opérable. Euh, vous ne rentrerez jamais dans les critères pour les pompiers. Il faut, euh, faut changer de métier. Il faut, euh, faut, faut balayer un peu cet espoir que vous aviez auquel vous vous accrochez depuis tant de temps. C'est la double voilà.
1: descente aux enfers, là.
0: Là, c'est très compliqué. Là, Ce jour-là, il euh, y a ma mère qui est avec moi. Euh, je, sens, je sens mon cœur battre euh, terriblement. Mon cœur était en train de transpercer à ma poitrine. J'avais l'impression qu'il partait. Et... Euh, et là, je, je me dis, mais qu'est-ce que je fais euh, Où est-ce que je me retrouve euh, à, à voir tout de négatif euh, qui tombe sur moi, quoi
1: Ouais, c'est tout le ciel qui s'écroule. Ça dure combien de temps, cette sensation de dire, euh, y a, y, personne ne veut de moi, entre guillemets Enfin, l'univers ne veut pas de moi. Cette période-là, elle est longue. Elle, euh, ça se passe comment et combien de temps
0: euh, Alors, c'est étonnant, mais ça dure
1: qu'une seule journée. <rire> okay. ça,
0: dure. Ça, ça, ça dure en fait qu'une seule journée parce que euh, alors, donc, euh, donc on m'annonce ça dans la matinée ouais. je rentre, ça dort toute l'après-midi toute la nuit tout le, Enfin, je, voilà, je, je me suis enfermé dans le noir je voulais vraiment rien faire et en fait euh, le lendemain au moment où on descendait de Paris sur, sur Montpellier et eh bah ben, euh, je continue à regarder euh, des, des ophtalmologues qui sont réputés, très réputés pour les opérations des yeux même les plus compliquées et je commençais à envoyer un premier, un, un premier mail à un ophtalmologue, un second à essayer d'avoir un peu des, leur avis ou quoi, sachant que je venais, euh, je venais quand même de faire euh, quatre hôpitaux militaires euh, yeah. des très bons hôpitaux celui de Paris euh, qui était très bien réputé, donc, euh, mais je ne perdais pas espoir j'ai quand même envoyé des, des mails à, à ces ophtalmologues là et ils me disaient bah, écoutez, il faudrait, euh, faudrait qu'on se rencontre pour voir votre pathologie quoi. et puis, euh, puis finalement, bah, je finalement en fait je comprends que ce sera pas possible c'est qu'il euh, y a pas, pas d'espoir et donc bah, euh, je continue quand même de euh, finir ma saison dans le club de, de Carcassonne où ça se termine pas pas forcément bien <rire> voilà euh, je me suis dit au début quand j'ai commencé la saison je me suis dit bah, potentiellement s'il y a des opportunités qui se présentent pourquoi pas rester, euh, rester dans le rugby voir ce qui, ce qui peut être intéressant même si j'avais le projet d'être pompier je me suis dit bon bah ça peut quand même être bien en fonction des opportunités. Et puis en fait, rapidement, je, je vais voir que n'étais euh, pas forcément sur la même longueur d'onde euh, que les managers ou que mes coéquipiers qui étaient qui étaient dans le club. Je voilà, je partageais pas forcément les mêmes valeurs qu'eux. Et ça, ça rendait euh, ça rendait compliqué mon intégration au sein de l'équipe. Mmh. Et c'est ça, euh, c'est ça, voilà, qui m'a fait dire bon à la fin de la, la fin de la saison, euh, je pars.
1: Et en plus, là, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout suivi, et je pense que les auditeurs sont plus attentifs que moi, mais qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après cette annonce, en fait, à Paris, tu, t t qui te redonne de l'espoir encore plus, alors qu'il semblait être presque perdu, quoi
0: bah, En fait, même, même quand j'ai l'avis négatif, forcément, il y a le contre-coup, donc il y a ouais. toute la journée. Et le lendemain, je me dis, mais il doit forcément y avoir une position, je peux, une. une, une euh, oui, une, une solution, je ne peux pas rester dans cet état avec, avec ma correction où on me dise euh, non, ce n'est pas possible. Ah Et en plus, ce qui est le, le plus frustrant, c'est que les, les aptitudes médicales pour les pompiers de Paris sont les mêmes que pour les pompiers professionnels, mmh. pour les pompiers volontaires. Donc, je ne pouvais vraiment pas être pompier, quoi. C'était euh, non. Donc, je me suis quand même dit, allez, je m'accroche, m'accroche, j'envoie des mails aux, aux spécialistes, mais voilà, qui m'ont répondu. Euh, que c'était pas possible. Ça, à ce moment-là, c'est là où, bah voilà, j'ai commencé à me dire, bah le, le métier de pompier en soi, ce sera pas possible, il faut que je pense à autre chose. Alors j'avais quand même l'idée d'un de, de, engagement, d'un engagement qui avait du sens pour moi, donc euh, je me suis retourné vers l'armée parce que les pompiers de Paris sont quand même militaires, donc je me suis tourné vers l'armée en regardant les, les, les options qui étaient possibles pour moi avec ma correction, avec ma vue, euh, même si j'étais pas opéré, voilà, même si qu'est-ce qui serait possible et donc c'est là où il bah, euh, y a plusieurs solutions qui étaient envisageables dans les chasseurs alpins avec, euh, avec euh, comme ironie du sort donc ça s'est ça, ça tombé trois mois après le décès de mon papa et de l'annonce pour les pompiers <rire> donc euh, trois mois après euh, donc je termine ma saison et j'intègre euh, les chasseurs alpins et le, la devise euh, du bataillon des chasseurs alpins c'est sans peur et sans reproche qui est <rire> en fait euh, la devise du chevalier Bayard et donc, euh, donc euh, <rire> mon nom entier, c'est Parizo de Bayard, voilà, descendant du chevalier Bayard. Donc, c'était un petit clin d'œil aussi euh, pour moi. Quoi.
1: Je comprends mieux. Alors, je vais le faire maintenant. Euh, on n'est on est pas en off, on est en live. Mmh. Mais qu -ce pour qu on ce, on, quand on était off tous les deux, tout à l'heure, je dis, bah, tiens, je vois Kim Parizeau, on discutait. Et je dis, tu es OK, je te présente comme étant Joachim de Pariso, enfin Pariso, pardon, et tu me dis, en série, j'aimerais bien quand même que tu rajoutes ma particule de Bayard. Et, et j, je viens de comprendre maintenant le pourquoi, du comment, euh, de, effectivement, c'est plein de sens, quoi. Le bataillon de chasseurs alpins sans peur et sans reproche, du. Qui, qui était ce monsieur général ou ce, cet aviral Redis-moi un petit peu de, de Bayard.
0: Alors, le, euh, Bayard, c'était un chevalier, le chevalier ouais. Bayard. Euh, chevalier Bayard. Est, en fait, à double qui a en fait adoubé François Ier, chevalier, pour la petite histoire. Donc euh, la bataille de Marignan en 1515, euh, c'est euh, le personnage de Bayard qui est vraiment réputé et reconnu pour cette, avoir gagné cette bataille et adoubé par la suite François Ier, oui.
1: Tu vas nous faire aimer l'histoire, euh, Joachim, maintenant, <rire> grâce à cette anecdote. <rire> on retient mieux les histoires, les, 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 les dates et puis les noms des gens quand on a l'histoire qu'il y a derrière. Merci pour euh, l'histoire du chevalier Bayard. <rire> donc là, tu, tu te lâches à c'est à quel endroit
0: C'est à Chambéry, Chambéry, ah, c'est le 13e euh, BCA. Voilà, et donc euh, oui. je me retrouve là-bas euh, pendant plus de deux mois, deux mois et demi et euh, donc euh, je fais mes classes là-bas ça se passe très très bien on apprend des choses très intéressantes euh, franchement c'est très enrichissant j'en garde un très bon souvenir surtout du côté je dirais plus rustique euh, plus euh, voilà, euh, franchouillard euh, euh, on vit comme on est et, euh, et ça c'était un bon retour une, une bonne introspection un bon travail d'introspection aussi et en fait, quand je suis là-bas, bah, ça se passe bien, c'est intéressant, mais euh, j'ai toujours ce rêve qui me rattrape je, je veux toujours en fait être pompier, et ça part pas de ma tête. Et, euh, et mes, mes gradés savent que euh, j'ai passé toutes les épreuves pour être pompier, que je voulais être pompier, mais que je suis pas opérable. Et, et donc, euh, eux, essayent de me dire, ben bah, voilà, tu, tu peux pas, reste, reste chez nous, ne pars pas, tu vas faire quoi dans le civil Enfin, reste chez nous dans l'armée, quoi. Et c'est là où, euh, où je leur dis Non, non, je veux vraiment être pompier, donc euh, bah, je, je prends la décision de, de quitter, d'arrêter l'armée. Et donc, euh, pour pouvoir partir de l'armée, il faut passer euh, plusieurs entretiens devant plusieurs gradés pour expliquer les motivations ou autres. Donc, j'explique, hein, je, je leur explique, c'est mon, mon rêve depuis euh, longtemps. Je me suis vraiment battu pour ça, et même si c'est pas possible, je veux quand même, je suis persuadé de pouvoir être pompier, donc euh, je, je quitte.
1: Non, mais à, tu à ce moment-là peux... ah, moment tu tes yeux ne te permet pas non. pourquoi là je comprends pas là euh, ok c'est un rêve et il est plus fort que tout mais d'un autre côté tu sais que c'est un rêve qui est sans espoir parce qu'en fait ton œil t'empêchera de pouvoir passer la barrière des, des examens et, et du concours quoi non
0: ouais 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 en fait c'est il euh... bah, y a à la fois ce... à la fois ce rêve fin... Qui, qui revient dans cette mmh. intuition, euh, qui me dit euh, « ouais, ouais. Allez, euh, c'est toujours, toujours les pompiers ». Et un, en plus, donc, euh, ça sur, euh, mon, mon engagement euh, à l'armée survenait euh, quelques mois après le décès donc, euh, de, de mon ouais. père, et je sentais ce besoin pour moi d'être proche de ma famille. Et, et en fait, j'avais le sentiment que ça m'avait beaucoup plus écarté, mmh. et ça, euh, ça aggravait plus euh, des blessures euh, que, euh, que les soigner Et j'avais euh, vraiment ces deux idées en tête de me dire je suis pas à la bonne place au bon endroit et, et donc euh, donc bah j'ai vraiment décidé de, de partir et euh, mais sans enfin sans savoir sur quoi je vais aller voilà et... au moment où je pars euh, au moment où je pars c'est bah ça c'est vraiment pas bien passé avec avec ma mère à ce moment là parce que elle était euh, bah, elle avait vraiment peur pour moi elle, elle avait le sentiment que j'étais complètement perdu euh, que je savais pas où j'allais que Enfin, que j'allais vraiment nulle part, quoi. Et, bah, personnellement, à ce moment, je ne savais pas vraiment où aller. C'était l'inconnu, l'inconnu. Tu savais voilà, juste que tu n'étais pas au bon endroit, quoi. Voilà. Et j'avais pas de diplôme. J'avais préparé à fond. J'avais tout misé sur cet espoir d'être pompier. Et au final, je me retrouvais trois euh, ou quatre ans euh, plus tard, bah, sans rien, euh, à voir euh, mes amis qui eux évoluaient dans leurs études, qui... Euh, qui au fur et à mesure bah, voilà, validaient leur diplôme et qui trouvaient leur voie. Et moi qui avais le sentiment justement de ne pas trouver la mienne ou plutôt qu'elle était euh, inaccessible et qu'en fait euh... on me fermait vraiment la porte. C'était ouais. ce sentiment-là. Ouais. Et à ce, ce moment-là, bon, je continue d'en parler euh, autour de moi. Je prends conscience que euh, bah, voilà, ma place c'était vraiment d'être proche euh, de ma famille, de pouvoir profiter de mes amis qui ont aussi fait un, un gros travail quand... Euh, euh, quand mon père est, est décédé de, de pouvoir m'accompagner dans cette période qui n'était pas évidente aussi, ça, ça a vraiment joué aussi sur, sur mon moral et au final, en fait, à force d'en parler autour de moi euh, un jour, reçois le coup de téléphone d'une euh, dame qui s'appelait Valérie donc j'en parle dans mon talk, beaucoup et en fait, Valérie m'appelle, elle m'a dit voilà, j'ai entendu parler de toi par un chasseur alpin je me racontait toute ton histoire tous les spécialistes que tu as pu voir les, tous les rendez-vous que t'as eus euh, voilà, je suis au courant de tout et écoute euh, moi je connais un excellent ophtalmologue qui est sur Paris, en région parisienne je te le dis parce qu'il a opéré des personnes qui avaient une, une pathologie très rare très, euh, assez grave je te donne son contact tu l'appelles, tu lui dis que tu viens de ma part tu te rends et n'y perds rien à y aller, tu en as déjà vu 6 n'y perds rien et elle termine l'appel en disant donc gardons espoir, rien n'est perdu tant qu'on n'a pas essayé et là, là, euh, et là quand, rien que d'en parler j'ai les frissons qui, qui me reviennent parce que euh, à ce moment-là, bah, je suis vraiment démuni je sais vraiment pas où aller. Et elle, me... elle c'est la première personne à me... à me tendre la main, à me dire, allez, euh, on fait un bout de chemin ensemble, on y va, euh, ça va le faire, ça va aller. Quoi. Alors que moi, j'en ai vu six. Enfin, quand elle me dit ça, je, je, je lui dis, bah oui, mais j'en je... enfin, ai vu six, enfin, ça va pas le faire. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est là où elle m'encourage, elle me dit, allez, vraiment, vas-y, vas-y. Et donc je prends quand même la décision la d'y décision aller, donc je monte sur Paris le rendez-vous, je pose toutes mes questions qu'il faut, j'ai avec tous mes papiers, euh, tout, Alors, en même temps en ayant euh, eu euh, trois ans avec que des refus, j'avais eu le temps de me renseigner euh, sur euh, toute l'actualité, les yeux, enfin j'avais l'impression de devenir presque avec les mêmes qualifications qu'un ophtalmologue, hein. <rire> presque d'en connaître autant, autant de choses sur, euh, sur les yeux, et en fait il m'annonce que euh, oui, oui, je peux, je peux vous opérer, et je vous fais rentrer dans les critères pour les pompiers, il n'y a, a pas de problème.
1: C'est qui cet ophtalmologue, voilà. là, enfin, ce, cet expert ce...
0: C'est un ophtalmologue qui est en région parisienne. Okay. Euh, il s'appelle Do Docteur Auclin. Okay. Voilà. Euh, Docteur Auclin. Okay. Euh, Docteur Auclin. Et qui me dit... Euh, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je... Il était au courant. Je lui ai dit... J'ai vu tel hôpital, tel hôpital. Il me fait... Bon, moi, je vous le dis. Je... On s'arrête là. Je vous opère. Je vous fais rentrer dans les critères. Ça ne me semble pas insurmontable. <rire> Donc, euh, bah, alors... Il m'a dit, prenez le temps de réfléchir et, euh, et vous recontactez ma secrétaire si vous souhaitez vous faire opérer. Alors moi, je tombe, je tombe sur les fesses. Hein. Pendant, je pense pendant 15 jours. J'y crois pas. J'y crois pas, oui. <rire> c'est pas possible. Non, non, j'y crois pas. Pendant, pendant 15 jours, je suis je, 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 je suis dans le déni. Je me dis, mais hein, pour avoir vu tous les spécialistes et euh, qu'ils m'ont oui. tous dit non, c'est pas possible. Et que lui, euh, ils me disent, euh, bah, si, si, moi, je vous le fais. Il n'y a pas de souci. Enfin, oui. Ça me paraissait trop gros. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Puis euh, donc ça, ça, ça dure 15 jours et pendant 15 jours, euh, enfin au bout de 15 jours je me dis quand même, s'il si, si me le propose et s'il si me le dit et moi c'est ce que j'ai voulu faire depuis longtemps et avec, avec un rêve aussi de gamin derrière bah, euh, au final pourquoi pas lui faire confiance pourquoi pas accepter de prendre ce risque parce qu'il y a une prise de risque hein, quand même, mais euh, même si ça réussit euh, très bien, il y a une légère prise de risque bah, pourquoi pas accepter euh, d'y aller quoi et donc euh, j'ai rappelé la secrétaire et, euh, et j'ai pris un rendez-vous pour me faire opérer et deux mois après donc euh, je, je montais sur Paris pour me faire opérer alors euh, bon pour ce, tous ceux qui se poseraient la question c'est une opération qui se passe très bien il n'y a et... pas de douleur, il n'y a, a vraiment pas de douleur ça dure 15 minutes en moyenne, c'est très très rapide en fait hein. c'est vraiment au laser, il y, a deux, il y a une découpe de la cornée et après il y a un laser pendant 15 secondes qui, euh, qui corrige la vue et après on referme la cornée voilà c'est absolument pas douloureux, il n'y a pas de douleur euh, il y a juste une sensation désagréable au moment du réveil pendant 2-3 heures après l'opération mmh. avec des yeux relativement secs comme des grains de sable euh, au niveau de la paupière et c'est absolument pas douloureux et donc euh, je me fais opérer à 17h je rentre euh, donc il y, y a ma chérie qui est avec moi on rentre euh, à l'appartement et le soir il y a un match de foot à la télé l'équipe de France qui joue et, euh, et je me retrouve à être sur le canapé euh, à, à voir le score le nom des joueurs euh, le match de foot en entier, euh, j'avais pas de lunettes, pas de lentilles, et c'était euh, une sensation euh, incroyable. Tu, et je, et tu, tu vois des pas.
1: choses que tu ne voyais pas avant, enfin, du moins, en tout cas, là, sans lunettes, et si tu vois le monde autrement, ouais, ouais. quoi.
0: Complètement, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, changer de vision. Euh, et puis pendant, pendant une semaine, même au moment de me coucher ou au moment de me lever, tous les matins, j'avais ce réflexe de vouloir attraper euh, mes lunettes. Euh, mais en fait que je, je n'avais plus quoi et plus et euh, besoin. Euh, voilà ah et ouais. je, et je retrouvais ma vue en même pas 24 heures parfaitement bien sans lentilles sans lunettes et je voyais mais vraiment normalement quoi et pour moi c'était euh, c'était incroyable et je me suis dit mais enfin, est-ce que ça va durer longtemps comme ça ou autre donc j'ai eu le rendez-vous après euh, de post-opération post qui intervient euh, 15 jours après l'opération ou un mois mmh. bon. Et voilà, et la cicatrisation se passait bien, enfin, impeccable, quoi. Donc, euh, à ce moment-là, bah, j'ai cet espoir qui revient. Je me dis, bah, voilà, je rentre enfin, enfin, dans les critères médicaux pour être dans, chez les pompiers. Donc, mm -hmm. je vais pouvoir me pencher, me pencher dessus, revenir. Alors, il faut savoir que quand on se fait opérer, il y a entre 6 à 8 mois de cicatrisation obligatoire, avant de présenter un nouveau l'examen ou une candidature. Donc, en fait, bah, euh, je, décide, euh, je décide de reprendre les études. Je me dis, bon, bah, allez, j'ai, euh, on va dire, une petite année à attendre mmh. que je cicatrise pour présenter une candidature. Donc, euh, je vais en profiter pour valider un diplôme ce serait bien, mais un diplôme en un an. Mmh. Et c'est à ce moment-là où, en fait, euh, j'apprends qu'il existe une passerelle pour les personnes qui ont une, une, un statut de sportif de haut niveau pour intégrer directement des cursus en troisième année, en groupe. Ça permet de faire une sorte de validation d'acquis d'expérience euh, qui nous permet d'arriver directement en troisième année euh, avec différents entretiens, des tests, euh, oraux, écrits. Et donc, à suite à ça, j'intègre euh, l'ESC Clermont-Ferrand, un bachelor à l'école de commerce pour valider donc, mon bachelor en un an. Donc, c'est quand même un peu de travail euh, parce qu'il euh, y a les deux autres années que je n'ai pas fait euh, qui, euh, qui se rattrapent avec, à la fin de l'année, un mémoire à présenter, à réaliser et à présenter. Et donc, euh, et donc bah, ce, cette reprise d'études se passe très bien. J'appréhendais beaucoup parce que, comme je le disais au début du, du podcast, euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un de scolaire. Et j'avais besoin d'avoir une approche, une pédagogie qui ne soit, euh, soit pas adaptée, mais qui, où les intervenants soient sensibles à, à mon passé. Et en fait, justement, ce programme permettait, avec entouré d'autres professionnels qui faisaient une reprise d'études, euh, permettait d'avoir une approche plus professionnelle euh, avec euh, un retour sur expérience, des différentes expériences professionnelles mmh. de chacun. Donc, euh, c'était très enrichissant aussi de pouvoir partager ces échanges-là.
1: Ouais, une approche plus terrain et euh, avec des, des, des personnes qui aiment du monde dans l'entreprise. Euh, c'est pas que de la théorie, quoi.
0: Oui, exactement, exactement, plusieurs ateliers, vraiment des retours d'expérience. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou changer comme process dans, dans ton entreprise qui a un problème Donc, euh, ça, c'était une, une approche vraiment pour moi qui était importante. Et c'est ce que j'ai justifié et expliqué d'ailleurs lors des entretiens au jury. Hein, parce que euh, j'avais fait qu'un an du coup au niveau euh, professionnel. Donc, euh, c'était Mais... un temps pour moi aussi de défendre comme quoi euh, j'avais les, les compétences pour valider ce bachelor en un an. Ouais.
1: Ouais. Donc, tu passes euh, cette petite année euh, pour obtenir ton bachelor. Tu bosses comme un dague et tu y arrives. Euh, et et le, le rugby, les pompiers, comment ça se passe en parallèle
0: alors euh, à, ce à cette période-là, donc euh, j'ai repris le rugby, mais vraiment en amateur. C'est euh, c'est vraiment euh, voilà pour moi c'est je suis plus à la recherche de performance, je suis plus à la recherche du haut niveau. C'est vraiment retrouver un club. J'ai eu du mal d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment retrouver un club euh, où euh, les amitiés sont plus fortes que euh, oui. que le jeu sur le terrain, on va dire. Et donc, euh, bah, ça a été pour moi, voilà, de, 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 c'était essentiel pour mon équilibre de vie de retrouver un club avec des copains, de partager mmh. une bière à la fin du match, voilà, de retrouver les valeurs d'un rugby clouché, d'un rugby passion, quoi. <rire> et donc, à ce moment-là, euh, moment quand je fais mon bachelor, je prends énormément de plaisir dans la reprise d'études. Je me plais énormément, je, je grandis... Euh, euh, très vite, je mûris très vite. Il euh, y a énormément de choses qui se sont passées. Moi, je fais un peu le point aussi sur euh, euh, toute ma vie euh, qui est passée depuis euh, bah, ma préparation pour le concours, donc en terminale, pour le concours des pompiers, avec euh, tous ces refus que j'ai pu avoir, avec mon année de rugby à Carcassonne, avec euh, le décès euh, donc de mon papa, et je fais le point et je me dis en fait au final, bah, j'ai envie de continuer dans ce que je fais là, dans ce que je fais dans cette reprise d'études. Et j'ai plus forcément envie de ce que j'avais envie quand j'avais 18 ans. J'ai plus forcément envie de, de retourner chez les pompiers de Paris, euh, de me confronter à ça. Euh, pas parce que je fuyais euh, une réalité euh, ou une difficulté, parce que forcément, bah, quand j'étais. Enfin, j'étais prêt à 18 ans, je l'étais aussi à, à 23. Mais j'ai voilà, eu vraiment cette prise de conscience d'être là au bon moment où il fallait. Euh, mon passage à l'armée m'avait aussi bien servi de leçon. Et c'est là où je me suis dit, bah au final, pourquoi pas essayer d'avoir euh, une activité de pompier sapeur-pompier volontaire. Et... Mais en continuant donc, euh, mes études, parce qu'au final, pour l'instant, euh, ça me plaît ce que je fais, donc pourquoi arrêter là Et donc, c'est pour ça que j'ai continué donc, euh, sur un master. Mais finalement, je suis parti de Clermont-Ferrand, je suis arrivé à l'EM Lyon pour un master en management. Et, euh, et là, pareil, bah, j'ai euh, fait une, un cursus pour les professionnels. Donc, la moyenne d'âge, dans ma classe, c'était euh, 40 ans. Donc, avec... Euh, des professionnels qui sont déjà managers, qui managent 20, 30, 40 personnes. Donc, euh, c'était aussi une très, très bonne approche. Ça m'a permis aussi de gagner encore, euh, encore en maturité. Et puis, j'ai commencé mon activité donc de sapeur-pompier volontaire, enfin, mmh. après avoir été formé <rire> ou autre. Et donc, euh, j'ai réalisé, après mes formations, ma première garde euh, est arrivée 5 ans après euh, le, le début de ma préparation pour les pompiers. quoi <rire>
1: C'est chouette ce parcours de vie parce que, bon, le, déjà d'une, euh, tu n'as pas oublié ton rêve et tu l'as atteint, même si ce n'est pas dans, dans, dans l'excellence de, des, des sapeurs à, à Paris. Mais pour autant, tu es dans la même pratique. Et à côté de Tiens. ça, euh, le rugby a pris une autre dimension, euh, plus plaisir, euh, mais tu ne l'as pas perdu de vue et tu aimes toujours autant le rugby. Et finalement, il y a un petit peu ce retour aux sources, peut-être. Alors, je ne sais pas, tu, je, je, je suis un très mauvais psychologue, mais au travers de ce que tu nous parcours, quoi tu nous euh, partages, est-ce que finalement, la question est, est, est très mal posée, je te prie de m'en excuser, mais est-ce que finalement, Papa et Maman n'avaient pas raison <rire> Les études, finalement, c'est pas si mal que ça. <rire> Quelle est ton analyse
0: Alors, je pense, je pense qu'il y a un bon compromis parce que les, <rire> ouais. études, les études telles que je les connaissais, c'était pas pour moi et j'en suis conscient et c'est ce que je, je leur ai avancé dès que je suis parti faire du rugby ouais. ou autre, c'est que si j'avais si fait une continuité d'études directement après un lycée, je sais que j'aurais profité de la vie étudiante, j'aurais pas validé mes diplômes, j'aurais perdu rapidement euh, euh, espoir dans ce que je faisais, j'aurais très très rapidement arrêté. Euh, là, j'avais vraiment, pendant mes années lycée, ce besoin d'être dans la vie professionnelle, de me confronter à quelque chose, euh, de gagner en maturité, et, et c'était euh, essentiel pour moi. Quoi. Et derrière, bah, c'est la réflexion que, que j'ai pu avoir, et c'est d'ailleurs le petit message que j'ai passé à ma mère quand elle est venue à, à ma représentation là, pour, pour le talk il y a deux semaines je lui ai dit bah voilà au final vous m'avez toujours dit que le rugby c'était pas pour moi et qu'il fallait que je me concentre sur les études et au final après mon passage sur scène après l'obtention de mon master à l'UM Lyon voilà, voilà ce que le rugby m'a apporté en fait. et c'était euh, pour moi le plus beau bon cadeau aussi que je pouvais, euh, je pouvais lui faire de lui dire voilà, au final euh, j'ai fait les deux mais je l'ai fait, fait dans le sens que moi, je souhaitais. Et au final, voilà le, le cadeau que ça a apporté. Voilà, c'était vraiment, vraiment cette notion-là. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu bah Forcément, elle avait, elle avait les larmes au bord des yeux. et euh, Elle était fière, quoi parce que euh, par rapport à tout le parcours euh, sur lequel elle m'a accompagné de, de proche ou de loin, elle a pu voir les, les nombreuses difficultés, l'ascenseur émotionnel euh, tous les trois mois. Et et de voir qu'au final bah, l'issue est positive et, et au final je ressors avec tellement d'enseignements que si c'était à refaire je le referais dans le même sens mais et ça c'est sûr et c'est évident donc je suis, vraiment, moi, je suis vraiment satisfait de des choses dont elles se sont passées et, et qui m'ont fait grandir sur tous les points ouais
1: quel enseignement tu as envie de partager par rapport à ça alors chacun peut entendre aussi euh, ce qu'il a envie d'entendre déjà d'une par rapport à son propre parcours faire sa propre analyse mais euh, toi si tu avais euh, finalement euh, quelque chose à partager non pas aux enfants tu vois qui ont un rêve parce que les enfants sont voilà ils sont ce qu'ils sont mais tu as, as les parents euh, qui sont aussi ce qu'ils sont et qui sont, sont peut-être plus euh, matures, plus à l'écoute, plus en compréhension et peuvent prendre une posture aussi d'acceptation. Qu'est-ce que tu auras envie de partager aux parents qui voient un enfant qui, qui, qui sait pertinemment ce qu'il veut mais que ce n'est pas la vérité parce que voilà, je rêve d'être ceci ou cela. Euh, mais les parents qui veulent protéger, qui veulent sécuriser, quel est le bon conseil à donner aux parents dans ces, dans, dans ces cas-là toi, toi, demain, tu seras papa, te fout, tu aspires peut-être à l'être tu auras un autre regard sur ton enfant et qu'est-ce que tu feras différent que tes parents n'ont pas fait avec toi Ou peut-être que tu feras exactement pareil, d'ailleurs.
0: Euh, je pense qu'il faut, en tant que parent, savoir écouter vraiment les aspirations de, 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 de son enfant. C'est un rôle pas évident parce qu'on a besoin à la fois de sécurité, d'être en confiance. C'est vrai que quand on, on nous dit, quand son enfant... Te dit te bah voilà je vais, je vais faire euh, du sport, euh, euh, de la musique. Ça peut être beaucoup moins parlant euh, pour certaines personnes. Yeah. Et je pense que le tout, ce n'est pas de se voir soi-même dans la vie de son enfant, mais c'est de savoir euh, l'accompagner dans son projet pour le cadrer et le sécuriser un maximum. Euh, le, tout, le problème ne doit pas être de faire, euh, de faire du sport ou de faire des études ou yeah. de faire autre chose. Euh, la problématique d'un parent doit être de pouvoir accompagner son enfant dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'il est persuadé, lorsqu'il est sûr de ce qu'il veut faire. Euh, forcément, si, euh, comme tous les enfants, il y a énormément d'envie, euh, énormément de, de choses que l'enfant a envie, il faut arriver à cadrer euh, euh, celles qui sont plus réalistes et celles qui sont euh, plus utopistes. Mais vraiment, prendre conscience de cet environnement. Et si l'enfant est motivé par quelque chose et vous le faire sentir sur plusieurs plusieurs fois, plusieurs années, plusieurs mois, euh, il y a des choses qui, euh, qui font sens. Avec, je ne sais pas, des classements, des, euh, euh, des sélections ou autre. Il faut aller dans son sens et l'accompagner dans sa démarche. Je pense que c'est ça le plus important. Après tout, ça doit être qu'il puisse, il puisse être épanoui là où il se plaise et, euh, et d'assurer euh, qu'il euh, a une certaine sécurité financière aussi par la suite. Quoi. Et que le projet soit réaliste, concret.
1: Voilà. C'est compliqué, je pense qu'il n'y a pas une bonne posture de toute façon parce que tes parents n'ont pas forcément eu cette posture, entre guillemets, à leur façon, ils ont une posture d'accompagnement, mais aussi ils avaient leurs propres convictions. C'est peut-être qui t'a renforcé toi aussi dans ta détermination, dans ton engagement, ce que tu disais tout à l'heure aussi, j'ai <rire> en envie de ne pas lâcher, alors ton papa en parlait de combat, toi parlais de persévérance, <rire> mais cette persévérance, est-ce qu'elle aurait finalement été aussi forte si tes parents t'avaient dit, bah, écoute, vas-y, on va t'aider, on va t'accompagner, etc. Parce que tu aurais peut-être abandonné peut-être plus vite parce que ça aurait été un un cheminement peut-être trop facile et des fois on a peut-être besoin d'avoir des des, allez, des chemins un peu plus silieux on va dire ça comme ça pour avoir encore plus de détermination quand bien même et je trouve que la fin de l'histoire elle est belle parce que de, de savoir que toi, tu fais des études, que tu as, as un bac plus 5 aujourd'hui avec l'UMU en plus, mais qui aurait cru ça quand on voyait le, petit, le, le jeune homme de 17-18 ans qui était, oh. euh, voilà, qui était ce qu'il était Ça prête à sourire, mais je pense que ta maman, elle être tellement fière de ça. Et, et toi aussi, tu peux être très, très fier de ton parcours. Je, je... Ton feedback comme ça sur ce que je te dis, ça te fait penser à quoi
0: bah, J'ai une très bonne anecdote là, qui m'est oui. venue et justement ça illustre bien deux parcours, un parcours plus classique oui. euh, et un parcours euh, plus, euh, comment dire, euh, plus singulier, plus oui. euh, différent oui. euh, comme le mien, c'est qu'en début d'année, euh, je, marchais, je marchais dans les locaux de l'UM Lyon. Un moment il y a quelqu'un qui me, qui me tamponne les boules comme ça sans faire exprès dans le couloir on était que deux et donc là on se regarde on prend un mètre on se regarde on se regarde de la tête aux pieds et en fait bah, c'est le temps qu'on se reconnaisse donc forcément on se connaissait on se connaissait en fait au lycée militaire on mm -hmm. était euh, moi j'étais donc euh, dans, mon, dans ma deuxième année de seconde au lycée militaire je venais, re je venais de redoubler et donc lui c'était le premier de la classe et donc, en fait, chaque année, euh, chaque trimestre, il y avait euh, au lycée militaire, sur la tenue de cérémonie, une remise d'étoiles qui, euh, qui était mise sur, euh, sur le costume. Donc, euh, chaque trimestre, il avait, il avait ses étoiles, voilà. Et moi, il, bon, moi je savais que c'était le premier. Et lui, il savait que j'étais dans les derniers de classe. Et, euh, et alors, il me regarde, il fronce les sourcils. Déjà, le temps qu'il me reconnaisse, parce que quand on est au lycée militaire, on a les cheveux courts, on n'a pas de barbe, on est en uniforme, voilà. Donc, là, on est en étant civil. Et il me dit, mais. mais Qu'est-ce qu que tu fais là <rire> Explique-moi, qu'est-ce que tu fais entre 2017 et 2023 pour être en face de moi, euh, actuellement à l'EM Lyon <rire> Et, et bah, bah, moi, je, je l'ai regardé un peu à gare. Je lui ai dit bah, C'est toi, qu'est-ce que tu fais là d'abord euh, pourquoi, <rire> pourquoi toi, tu es ici et tu me poses cette question Et donc là, il me dit Voilà, moi, ouais, je, euh, je suis en première année de master. Donc après le lycée militaire, je suis allé faire une, prépa, une très bonne prépa à Paris pour intégrer une grande école de commerce. Voilà, maintenant, je suis à l'EM Lyon, je suis en première année de master. Mais euh, toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver là T'es étudiant ici ou qu'est-ce que tu fais <rire> et, euh, <rire> et donc, euh, bah, je, je l'ai regardé et je lui ai dit... Enfin, un peu gêné, un peu gêné, parce que quand même, quand tu m'avais raconté tout ça, je lui ai dit, bah, euh, moi, écoute, je suis allé faire... Après, tu m'as connu au lycée militaire, voilà, je n'étais pas un super bon élève. Je suis allé faire du sport à haut niveau. Puis, euh, au final, ça m'a ouvert des portes. Et puis au final, euh, voilà, ça m'a ouvert encore plus de portes. Et je le retrouve donc euh, en dernière année de master, donc en deuxième année de master à l'EM Lyon, donc euh, une année, euh, une année euh, au-dessus de lui. <rire> et et regarde, il me regarde, il se décompose, et il avait du mal à comprendre en fait euh, toutes les opportunités que j'avais pu avoir, les portes qui s'étaient ouvertes. Donc euh, voilà, par rapport à ce que tu me disais, ce feedback, ce serait cette anecdote avec vraiment deux parcours, un parcours plus classique hey. et euh, un parcours euh, plus singulier. Et euh, qu'au final, voilà, qui est parent ou non derrière, c'est une force de, de, de force de mentalité à développer et qui ouvre des, des opportunités et au final, voilà, qui permettent d'ouvrir des, des portes exceptionnelles parfois.
1: Mais ouais, ouais. Bah, c'est un excellent euh, pied de nez à la vide <rire> qu'on vient de partager avec toi parce que euh, moi j'ai noté une chose super, ça me ramène un petit peu à Mehdi que j'avais interviewé il y, a, il y a très longtemps maintenant pour le podcast, qui avait fait comme toi le même parcours, hein, euh, judoka, et il disait euh, cette, cette phrase toute simple si tu as un rêve, euh, le lâche jamais à l'esprit et fais tout pour l'accomplir, et surtout, surtout dis-le aux autres que tu as ce rêve-là. Parce qu'un jour, il y a peut-être une personne, bah, peut-être comme euh, Valérie, toi c'était ta Valérie à toi, qui va t'entendre et qui va te connecter avec la bonne personne pour te permettre d'atteindre ce rêve. Donc en fait, euh, quand bien même à côté de ça, tu as 99% des gens qui vont être des détracteurs. Ou 95%. Donc euh, finalement, ce petit pourcentage de personnes qui peuvent te mettre en connexion, te, te mettre sur des opportunités, c'est ce que tu viens de nous dire, bah, ça vaut le coup quelque part d'avoir euh, ces envies, ces rêves et de ne pas les lâcher, quand bien ouais. même. Et c'est ça le pied de nez que je trouve intéressant avec toi, c'est qu'à la fin, bon, bah, le rêve, je ne l'ai pas accompli tel que j'avais imaginé, mais ça m'a permis d'aller peut-être plus vite sur euh, bah, ce parcours académique, là où personne ne m'attendait parce que bah, j'étais peut-être pas fait pour ça, mais il euh, y a d'autres façons de pouvoir euh, atteindre un bac plus 5 <rire> <rire> en tout cas fait... un Master 2 et, euh, on, on vient de le, on, et en, qui plus est dans une école, il bon, faut, faut se le dire quand même une école assez prestigieuse, hein, Le Mlu, on parle, on parle d'une école quand même prestigieuse et, et voilà je pense que lui comme peut-être d'autres personnes qui le connaissaient sont, se, peuvent être très très, très bah, surpris de premier abord mais en même temps quand on entend ton parcours surtout fier de, de pouvoir euh, ressentir toute cette énergie que tu as, as développée bah, pour non pas atteindre le rêve euh, initial. Mais euh, parfois, on en découvre d'autres en cours de route. Dans 7 ans, en 2030, on fêtera euh, du coup, ton aboutissement. C'est celui de, de pouvoir euh, travailler dans le monde du sport parce que euh, visiblement, ça t'anime énormément. Cet état d'esprit, la camaraderie aussi. Tu as beaucoup parlé de camaraderie. J'ai bien aimé aussi bon. le, le rugby de clocher avec euh, toutes ses valeurs. Euh, S'il y a une, euh, allez, on va pas être en 2030, mais l'année prochaine, 2000, 2024, mmh. euh, pour toi, euh, c'est quoi Alors, On est dans un an, euh, f... allez, on va dire on aura Noël 2024, pas Noël 2023, 2024. Il euh, y a quoi dans le C'est quoi le beau cadeau que tu te fais à toi Que tout là, tu dis ouais, je suis content, je, fais, je me je fait un beau cadeau, je peux l'ouvrir maintenant, je fais en fait quoi
0: c'est-à-dire un bon cadeau euh, physique ou... Euh...
1: Ah, mais tu l'as réussi, tu vois, physique euh, ou autre. Tu t'es dit, je m'étais fait un... Je... Alors, on va... Tiens, je vais te dire autrement. Tu t'imagines que tu te fais un cadeau à toi dans un an. Le plus beau cadeau que je pourrais me faire, ce serait quoi Et tu l'ouvres l'année prochaine. Et, enfin, tu l'ouvres tu vois, tu te rends compte que dans ta vie, ça y est, c'est déjà là, quoi. Ce serait quoi le cadeau que tu as envie de te faire dans un an Professionnel, matériel, ce que tu veux, voyage, j'en sais rien. Un truc à réaliser, tu vois.
0: Hum... Euh ce serait de, de pouvoir euh, aller accéder oh, ce serait pas du coup l'an prochain hein, parce qu'avec la coupe du monde de rugby qui se termine euh, forcément beaucoup de frustration <rire> avec l'élimination de l'équipe de France sans revenir dessus mais <rire> ce serait ce serait de, ce de serait pouvoir de être, être présent de, 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 de et, et de, de, de pouvoir euh, surtout euh, collaborer je dirais avec euh, avec l'équipe de France dans la réussite et dans l'obtention d'une coupe du monde ça ce serait ce serait un, le, le plus le plus beau des cadeaux euh, que je pourrais avoir, d'un point de vue professionnel comme personnel, une satisfaction euh... de... suite à tout un parcours qui a été fait, qui m'aurait permis d'en arriver là, qui me permettrait d'en arriver là, et de, de participer et de contribuer à la réussite sportive du plus grand trophée mondial de rugby. Quoi. Et même en étant passé par un petit club, en étant passé par des petits clubs, et c'est ce que j'ai tendance à, à, à répéter, parfois j'ai l'occasion d'intervenir sur des sessions d'entraînement de, de, mon, ancien, de mon, mon ancien club à côté de Montpellier et justement j'invite ces jeunes joueurs à leur dire il n'y a pas de question de grand club ou d'histoire d'âge ça se fait vraiment à tous les niveaux à tous les âges croyez en vous c'est vraiment ça je, je donnerais cette trame il euh, faut croire en soi voilà et vraiment être persuadé peu importe même si personne n'y croit croire en soi croire en, croire en son projet se donner un maximum de moyens savoir se remettre en question c'est très important euh, à l'exemple de mon projet Pompier de Paris mmh. euh, voilà cinq ans après bah oui je peux y accéder mais est-ce que euh, pour moi j'aurais eu trop d'orgueil à y aller comme une, comme une revanche alors qu'en fait le projet n'est plus, plus pour moi ne me convient plus et euh, c'est ça savoir se remettre en question savoir dire bah, voilà ça, là c'est stop c'est plus pour moi euh, je suis quand même allé au bout de la démarche parce que je suis quand même pompier même si c'est pompier volontaire ça reste le même métier mais voilà, ça fait partie du travail de se remettre en question. Et je dirais, à la fin, euh, savoir perdre. C'est pas... Perdre, c'est pas échouer, c'est apprendre vraiment. Et, euh, et ça, quand on en est conscient, c'est une richesse énorme dans l'apprentissage qu'on en fait qui va nous permettre d'avoir un maximum de victoires après. Euh, pour moi, c'est ça, tous les grands sportifs comme euh, Laurent Odou, Teddy Riner, Martin Fourcade, c'est vraiment des sportifs qui ont énormément perdu au départ. Mais qui ont appris et qui se sont toujours remis en question, oui. qui ont persévéré pour avoir un maximum de victoire.
1: Moi, je retiendrai le premier point, si je peux me permettre. Ce n'est pas pour éclairer les auditeurs, mais juste faire un feedback, tu vois, sur ce côté persévérance sur un rêve, ne pas lâcher, etc. Et en même temps, peut-être que derrière le rêve que toi, tu, tu incarnais, tu avais visualisé, il y avait le rêve caché derrière, tu vois. Il y a toujours un rêve dans le rêve ou le, le rêve derrière le rêve. Et là, quelque part, toi, tu as touché du doigt ce, ce truc caché qui était peut-être aussi bah, ta révélation en tant que euh, quelqu'un qui a plus de compétences ou plus de potentialité euh, euh, mentale côté rationnel hein, Tu vois, euh, que tu pouvais imaginer dans, dans le monde du travail, le monde de, de, de l'école scolaire. Le, le, le côté académique, la preuve, c'est que tu as réussi aussi là. Je voudrais saluer au passage euh, quelqu'un, je pense à lui, euh, c'est Denis Denis Trossat euh, qui a été secrétaire, non, euh, trésorier de, de la Fédération Française de Foot. Et au travers de ce que tu dis, je me dis peut-être, je, je me vois créer un pont entre toi et lui. Il était là à la soirée, hein, à M. Lyon d'ailleurs, il était là Denis, euh, mon cher Denis. Et pourquoi je te parle, je, vous, je te, et je, du coup je vous parle de Denis Trossat parce que quand il a été euh, ce, euh, trésorier donc de la Fédération Française de Foot, attention, hein, c'est quand même pas le c'est quand même plein d'enjeux, plein de responsabilités euh, financières, politiques euh, et surtout, surtout une qui, que je trouve très intéressante euh, c'est qu'il n'a jamais oublié au travers de ce mandat de pouvoir faire briller le, le football mais le, le football non pas tel qu'on imagine à la Fédération Française de Foot c'est le football des villages et euh, c'est ce que tu disais tu vois, et je trouve ça euh, très inspirant en tout cas plein d'enseignements de, de pouvoir dire au travers de ce podcast que bah, le sport, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé, le sport, c'est pas juste les médailles, le sport, c'est aussi euh, ce que tu as vécu toi euh, à Cahors et qu'il faut surtout pas oublier parce que derrière des grandes fédérations il y a surtout du, du local, il y, a des, il y a des campagnes et c'est pas juste des, 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 comment dire c'est pas juste un terrain c'est toute une vie c'est toute une vie locale qui s'est un petit peu perdue avec le covid aussi parce que le covid le confinement bah, les gens finalement oublient un petit peu ce ce don de soi pour euh, un club local euh, mais malgré tout les grandes fédérations comme le rugby aussi euh, contribuent à ce sport local alors peut-être plus dans peut-être plus à <rire> <rire> Mais en ça tout cas, c'est grâce aussi à, à ces instances, à ces fédérations qu'on peut aussi faire vivre le sport de clocher, le sport de village et qu'il y a aussi des associations et qu'il y a des gens derrière tout ça. On peut les saluer tous, ceux qui se passionnent pour leurs enfants et pour cette, cette vie qu'il y a dans nos villages. Et je profite bah, de ce que tu me dis pour faire un lien là-dessus et, et je te connecterai d'ailleurs avec Denis parce qu'il pourra peut-être aussi te partager lui son vécu en tant que haut euh, un représentant d'une fédération Pour euh, justement euh, faire, euh, par, apporter Ce que toi tu pourras apporter Peut-être au sein de la fédé de rugby Et peut-être, euh, bah, tu sais, je ne sais pas si tu sais Mais au jour où on se parle Il y a un poste qui est vacant là-bas C'est notamment le directeur général hein, De la fédération française de rugby Donc va savoir hein, <rire> que, Si ce n'est pas pour aujourd'hui Ce sera pour demain <rire> Mais c'est tout, tout ce que je peux te souhaiter En tout cas Joachim De pouvoir contribuer à, à ce que tu évoques Dans, dans ta passion que, que tu nous as bien partagé aujourd'hui euh, persévérance, les rêves aller au bout de ses idées et puis aussi faire preuve de flexibilité, s'adapter euh, je te remercie pour ça je te laisse le mot de la fin, si tu devais t'adresser à, à tous ces petits jeunes -là qui sont sur les terrains de rugby et qui s'éclatent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Prendre du plaisir un maximum parce que c'est vraiment les meilleurs, les meilleurs souvenirs les meilleurs plaisirs, c'est vraiment ce quand on est tout petit, comme le racontais, où euh, on gagne à tout, on est avec une équipe euh... Euh, voilà bon les règles les règles c'est pas c'est pas vraiment ça mais voilà c'est vraiment avant tout le plaisir sur le terrain dans les victoires même dans les défaites même dans les défaites il peut, on peut retrouver énormément de plaisir quand même pour se construire euh, tout un mental tout un état d'esprit d'équipe et puis euh, voilà pas perdre de vue son objectif arriver à faire euh, à, à progresser en équipe mais à la fois de manière individuelle à côté soi-même s'imposer une certaine rigueur et, euh, et se remettre en question, encore une fois, ça fait partie euh, avec euh, croire en, en soi et croire en ses rêves, c'est vraiment, vraiment les, deux axes, les, deux, les deux aspects sur lesquels j'axerai euh, ma réflexion pour, pour mmh. ceux qui
1: nous écoutent. Ouais. Et si les parents ont peur euh, de ce que tu dis, bah, en fait, derrière cet enfant qui, qui a des passions et qui a des rêves se cache peut-être potentiellement un, un bac plus 5. <rire> et ça, ça peut ça. les rassurer. C'est ce que tu as, ton, ce que as partagé aujourd'hui.
0: Exactement. Il n'est jamais trop tard pour, pour revenir sur le souhait des parents. <rire> Au parcours, on est un bon exemple. Ça peut satisfaire tout le monde.
1: <rire> et voilà. Merci Joachim. À bientôt. Et puis euh, je te merci souhaite toi, vraiment une pleine réussite pour la suite. À très bientôt, Joachim. À très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt